0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר. הפרק שלנו היום הוא עם אורח שחיכיתי הרבה זמן לראיין אותו, שמו תום הגר, ואני התחלתי לעקוב אחריו בפייסבוק לפני כמה שנים טובות. תום הוא פובליציסט ופעיל פוליטי, ובין יתר עיסוקיו, הוא גם המנכ״ל של עמותת עמרם, שהיא העמותה שרודפת אחרי מדינת ישראל בניסיון לקבל איזושהי הכרה. בדברים שקרו לפני הרבה מאוד שנים ומכונים פרשת חטיפת ילדי תימן. אני אומר מכונים, מכיוון שמסתבר שבעצם הכינוי פרשת חטיפת ילדי תימן, יש כוונה שחלק גדול מהאנשים פשוט לא מסכימים איתה, ולכן כל, ה, כל ההכרה הזאת נראית להם תירוץ. תום ממנכ"ל את העמותה הזאת ועוזר למשפחות ולאנשים שחוו את החוויות האלה. לקבל איזשהו תיקון או איזושהי הכרה, או סתם לברר קצת יותר טוב מה בדיוק קרה עם התינוקות שלהם והילדים שלהם. חוץ מזה, תום הוא בן אדם עם מצפן מוסרי מאוד מעניין. הוא סרבן שירות בשטחים, והוא בעקבות זה עבר תהליך של הכרה בשלל עוולות שקיומה של מדינת ישראל גורם. בין אם זה לאוכלוסייה הפלסטינית ובין אם זה לאוכלוסיות ה... שהגיעו מצפון אירופה ומארצות ומה... מ... המזרח בראשית ימי המדינה. והוא לא לא ציוני והוא לא שונא את המדינה והוא לא פוסט-ציוני. ואני ו... חושב שמבחינה הזאת הוא קול מאוד מעניין, שאני לפחות מאוד נהניתי לדבר איתו. שתהיה לכם האזנה נעימה, פרק 544 עם תום מהגר. שלום תום, מה שלומך?
1: אהלן מעניין
0: טוב, התחלנו, זהו, התחלנו להקליד. זה כיף. תקשיב, אני רוצה, אני רוצה, יש לי כל כך הרבה דברים לשאול אותך, בטח אחרי השבוע האחרון ו, וכל עלילות גרוניך, אבל אני רוצה דווקא <אח> להתחיל מהרקע האישי שלך. כי זה, okay. זה ממש לא טריוויאלי בעיניי ש, שמישהו, שבסופו של דבר... אתה יודע, אני, אני תופס את הכתיבה שלך ואת ה, פועלך בתור משהו שהוא כמעט אקדמי. אני חבר טוב של שחר סמוחה, ואני מכיר מאוד את העבודה של סמי סמוחה. Okay. זה נראה ש, שכמעט היית בדרך להיות איש אקדמיה. ספר לי קצת איך הגעת בכלל להתעסקות ב, ב, במאבק להכרה בעוולות שעשו למזרחים בתולדות מדינת ישראל.
1: אוקיי. Okay. איזו
0: שאלה
1: טובה. איפה נולדת? נולדתי בגילו בירושלים. נולדתי בעצם בירושלים, בבית וגן, בעוזיאל, אבל מגיל שלוש בערך עברנו לגילו עד גיל תשע עשרה.
0: אוקיי, זה היה ילדות פריבילגית או ממוצעת? גילו, אני חושב
1: שזה שכונת מעמד ביניים מזרחית. Okay. כמו כל הפריפריה הירושלמית, ההתנחלויות רווחה, מה שנקרא, גילו, פסגת זאב, גבעת זאב, מעלה אדומים, זה ממש הדור השני של המזרחים. כאילו אנחנו השלישי, כאילו ההורים שלנו זה הדור השני, וזה בתנאים לא רעים. זאת אומרת, לא, אתה יודע, אבל זה לא... זה כבר נושא פוליטי, להשוות בין מזרחים שגדלו נניח בירושלים בקטמונים. או בוודאי בהערות הפיתוח, לעומת מזרחים שגדלו מעבר לקו הירוק, במה שנקרא התחלות רווחה, המדינה לא בכדי השקיעה מעבר לקו הירוק, כי היא רצתה לעודד אנשים <אז> uh, לעבור מעבר לקו הירוק. מאיפה הערוק. המשפחה <אז>
0: שלך עלתה במקור?
1: Uh, מצד אבא אנחנו כורדים, אבא נולד בעצם בעיר זאחו, שזה עיר קטנה, עיר כורדית קטנה בעיראק. אוקיי. Okay. מצד אמא... אורפלים, לא הרבה מכירים
0: את העדה אורפלים, זה
1: אדם נורא קטנה. אז מה איך קוראים לו
0: אורפלים? חיים כהן. חיים כהן לא, אבל, נו הבחור עם הכיפה והקוקו, איך קוראים לו?
1: אבישי?
0: לא, 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 לא. וואו, אני לא מאמין ש... מי?
1: אבישי בן חיים?
0: לא, 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 ממש לא, ממש לא. יש בחור עם...
1: ג'קי לוי, לוי? לוי? ג'קי לוי הוא אורפאלי? כן, בירושלים, בדיוק, בירושלים. אוקיי, כי הוא תמיד
0: דבר על התרבות האורפאלית.
1: אז זהו, בדיוק. אז אורפאלים, יש עיר אורפא בטורקיה, שזה לפי האברהם אבינו מאורפא, אני לא בטוח. אולי מנכסים אותו, הוא משלנו. כן, קצר פעול. אז הם הגיעו ב-1910 כבר לראשון לציון ונחלאות בירושלים.
0: אוקיי. זה ממש הגיעו. זאת אומרת, זה הרבה דורות בארץ, לא שלושה. אז
1: מצד אמא. מצד אמא ובאמת בנחלאות. זאת אומרת, שני ההורים מנחלאות בירושלים, שזה ממש במרכז העיר.
0: היה איזה נקודה בילדות שלך שאתה זוכר אותה בתור הנקודה שבה חדרה לך לתודעה העובדה שאתה... שייך לעדות המזרח, מזוהה עם הנרטיב הזה ש... שלאט לאט הלך ו... והפך להיות יותר במיינסטרים הישראלי?
1: תשמע, בדיעבד אתה זוכר נקודות שאתה אומר, אתה יודע, בדיעבד אתה אומר, וואלה, זה משקף משהו כילד, אתה לא מבין את זה. זאת אומרת, אני זוכר נער בקבוצת כדורסל משתמש בביטוי אשכנזיפט. תראה, אני זוכר את זה עד היום, עברו, לא יודע כמה, כמעט 40 שנה. כן. מגזים, אבל 35 שנה, זה היה נורא חזק כשהוא אמר את
0: זה. הוא אמר את זה על מי? שנאה כזאת. הוא אמר את זה עליך? הוא לא אמר את זה עליך. לא, הוא אמר
1: את זה על אשכנזי, שאני לא יודע מי, אבל הוא אמר אשכנזי,
0: שזה היה כל כך חזק,
1: אולי בן 12 אולי. זוכר שאבא שלי למשל אמר שאנחנו עיראקים. כי הייתה קצת בושה להגיד כורדים, כורדים זה מין כזאת תדמי. היו מלא
0: בדיחות על כורדים בשנים ההם.
1: מלא 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 מלא, ואני זוכר שכשאני אומר עיראקי, חבר טוב שלי בשכונה, אומר לי, לא נכון, אתה כורדי, אני מכיר דוד שלך. יעני, אתה יודע, זה ניואנסים שאתה מבין היום יותר טוב, אבל תראה, זה בסוג הדברים שאני זוכר... רגע,
0: וכשאבא שלך היה אומר שאתם עיראקים, ואתה יודע שאתם כורדים? זאת אומרת, מי כן אמר שאתם כורדים?
1: משהו כזה.
0: אבל יש איזה, אתה, אתה, אתה בעצם אומר, אני, אני מקווה שאני לא מכניס לך מילים לפה, אבל אתה אומר שהיו כן. כל מיני אינסידנטים לאורך הילדות שלך, שאתה פתאום קולט ש, שאין גאווה גדולה לגבי המוצא שלכם.
1: כן, אני חושב שכן, בהחלט,
0: בהחלט. וזה, 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 וזה,
1: ובכלל, כורדי, אתה יודע, זאת אומרת באוניברסיטה, כשאמרתי שאני מוצא כורדי, אז מי שאמרה לי זה נשמע כאילו אתה מקלל את עצמך. זאת אומרת איזה... כי לא ידעו מה זה ל... בכלל
0: העדה, אלא רק ידעו מה זה הבדיחות על הכורדים?
1: כן, כן. כורדי זה טיפש, כמו שבזמנו פרסי היה קמצן, תימניום זה קמצן, כל מיני שטויות כאלה. אבל כורדי זה ממש ראש כורדי ואנה כורדי זה, אנה כורדי זה כאילו ביטוי למישהו שמעיד על עצמו שהוא איש פשוט, שהוא ראש בקיר.
0: מא... מאיפה לא מגיע אנה כורדי?
1: אני לא יודע, אני אומר, אתה, אתה גדל באמת בדיעה. שכורדי זה באמת, אתה יודע, הוא כורדי, כאילו, או כורדי עתיק, זאת אומרת, כל העולם האסוציאציות סביב העדה הוא עולם של טיפשות, של בערות, של פשטות, של ראש בקיר, של עקשנות אולי. תשמע, זה מדהים איך שגזינות עובדת, כאילו, אתה יודע.
0: לא, זה מה שאני מנסה להבין, אתה יודע, יש לי, חוויית ילדות שלי, אתה ש... גדלת?
1: סליחה, ש... דורון? אני גדלתי
0: בחיפה. אני, תקשיב, okay. אני, אני כאילו, אני, ה... אני האב טיפוס של אשכנזי שנוא. אוקיי. Okay. אני בהיר, אימא שלי פולניה, אבא שלי uh, מ- מאזור ברומניה, שאז הוא עוד היה אוקראינה, uh, אשכנזים, גדלנו על הכרמל, uh, משפחה משכילה, לא משנה כאילו מאיזה זווית. Okay. נשרף בשמש, חיוור, ילד כאפות, <laughs> כאילו אתה, בוחרים אותי אחרון בכדורגל, אני, יש לי את כל הסטריאוטיפים האשכנזים, <laughs> אני סוחב אותם על הגב שלי, אבל okay. כשאני הייתי ילד, אז uh, הייתה לי מטפלת uh, מרוקני, ומרים, מרים מהרוש, שהייתה אישה גם יפהפייה וגם המשפחה הייתה נורא מרשימה, בעלה היה רואה חשבון, היה לו משרד משלו, היו להם ארבעה ילדים. מוצלחים שכולנו קינינו uh, בכמה הם מוצלחים, כל אחד יותר מוצלח מהשני. מטפלת הכוונה? מה מטפלת, זה?
1: מטפלת, מטפלת מאיזו בחינה? זאת לא אומרת, בייביסיטר?
0: כן, היא הייתה מטפלת, זה מה שהיא עשתה. היא, היא, כ- לפרנסתה היא הייתה מטפלת בילדים של הבניין, כשההורים היו בעבודה. של הבניין,
1: כל הבניין, ממש כאילו, עשרה כזה?
0: שבעה שמונה אשכנזים בכל זאת, בניית של אשכנזים. אבל בעיני רוחי... לא, לא, מעניין, אז היא
1: גרה בבניין ואז היא כאילו... כן, היא גרה בבניין,
0: אתה יודע, זה היה... היא הייתה עקרת בית, אז היא שרה כסכם. זה היה שיכון, זה היה אזור שאז הוא אמנם היה הכרמל בחיפה, אבל הוא היה שיכון לזוגות צעירים על הכרמל בחיפה, והיא ובעלה וארבעת ילדיהם קנו שם דירה. הם היו בקומה הראשונה, אנחנו היינו בקומה השנייה, כל הבית היה שמונה דירות. והיא גידלה למעשה את הילדים של השכנים בזמן שהאימהות היו בעבודה. אוקיי. Okay. והם היו משפחה נורא מרשימה. גם מעמד סוציו-אקונומי, בגלל שבעלה היה לו משרד רואי חשבון בחיפה, אז מעמד סוציו-אקונומי גבוה יותר משל רוב השכנים. אוקיי. Okay. וגם uh, כל המנהגים של העדה המרוקנית היו נורא מרשימים וצבעוניים ויפים בהשוואה ל... Uh, אתה האשכנזי שאצלנו. Okay. אני זוכר שתמיד הסתכלתי בקנאה על התרבות. ורק okay. כשהגעתי לצבא, אז פתאום התחלתי להבין שאנשים מסתכלים על מרוקאים בהתנשאות מסוימת, בגלל כל מיני דברים. Yeah. Yeah. וזה, ולא
1: yeah. היה, yeah. גם, לא היה... גם אני מאוחר יותר הבנתי דברים.
0: אבל אני דווקא רוצה רגע לחזור אליך, כי okay. איך מתוך הדבר הזה, אה, שלא נשמע כמו איזו חוויה אה, אה, דכאנית או מפלה, או טראומטית במיוחד, התעוררת פתאום להבין שמשהו כאילו לא בסדר פה ואתה רוצה לשנות את העולם בכיוון הזה.
1: כן, תשמע, יש פה שני רגעים מכוננים, אני חושב. הראשון, כשהייתי בן 26-27, התגייסתי למילואים, אני הייתי בשירותות תוכנים והייתי מפקד צוות, הייתי סמל, מה שנקרא. ובשירות המילואים, במחסום, זה היה ב-2003, במחסום שהוא מזרחית לרמאללה או בין רמאללה ליריחו, ממש נאמר לנו שחוסמים את הדרך של התושבים מטעמים של ענישה קולקטיבית. נאמר זה בשביל להציק להם. ממש אני זוכר את זה, אתה יודע, אני זוכר איך בחפיפה מראים לנו ה, על המפה את המסלול שהפלסטינים נדרשים לעשות מסביב, ואיך המ"פ אומר זה בשביל להציק להם. ואחרי משמרת אחת במחסום הזה החלטתי לסרב. בבית שלנו זה היה צעד <אז <אז> בלתי ניפס כמעט.
0: מה? השתגעת לגמרי.
1: השתגעת לגמרי. זה אבל,
0: אבל זה, ב, ב, זה, זה בגיל 27, זאת אומרת זה כבר בן זה אדם ושבע, בוגר, שבע. שבע. אתה, אתה לא... כן, אני בוגר, חיית
1: אני כבר סוף התואר הראשון שלי באוניברסיטת אה, תל אביב, בקולנוע וטלוויזיה למדתי, ואני מסרב. Uh, בבית שלנו זה באמת בלתי נתפס כמעט זאת אומרת ההורים שלי זה מהדור ששואלים רגע מה לא היו לך רישיון נהיגה ואתה יודע שאתה לא עושה צבא אז כן <laughs> אז כן
0: כן כן
1: כן לא, יודע, כן. לא <laughs> <אותך עבודה>.
0: וזה <laughs> למה <laughs> כי פשוט, פשוט לא יכולת לשאת את העוול?
1: ממש אני <laughs> אישה קולקטיבית. ממש אתה רואה איך חונקים בני אדם איך... את, ה- את האיש הפשוט <laughs> נהג מונית כזה שנותנים לו להסיע <laughs> ובאמת אנשים קשי יום ואתה יודע אתה יושב עליהם עם המחסום הזה. חונק וישבתי בכלא וישבתי בכלא ארבעה שבועות בבית שלנו זה באמת היה אימא שלי בכתה וזה בבית שלנו זה לא נתפס כמעט. לא ימניים כי לא ימני לא קיצוני אבל אתה יודע בית ציוני מאוד זאת אומרת אחי שירד השריון אני בתותחני זה ברור לגמרי שהולכים לצבא. וכן. ואז אתה יודע זה מעניין דיברת עכשיו על הנקודה של מתי אתה קולט שאתה ולצערי האירוניה היא שכשהגעתי לשמאל הישראלי. שם הרגשתי הכי מזרחי.
0: הרגשת <laughs> אפליה? הרגשתי
1: היה. את הצבע שלי, את הצבע שלי, את הזהות שלי הרגשתי דווקא בשמאל, כי הוא מאוד אשכנזי. רגע, <laughs> אז,
0: אז אני, אני רוצה להבין, אתה התחלת בכלל ממקום של, אתה יודע, של, של אני אקרא לזה הומניזם. האדם הוא שם. אדם באשר הוא, ואתה פתאום רואה אה, אה, כוח צבאי מתעמר באוכלוסייה אזרחית, ממש. רק כדי להתעלל בחיים שלהם, ואתה על הדבר הזה הולך לכלא לארבעה שבועות, ובעצם כן. באופן אוטומטי אה, אה, ממקם את עצמך בצד השמאלי ביותר של המפה הפוליטית. השמאלי
1: הרדיקלי אפילו. בדיוק. אני למרות שלפני רגע הייתי תותחן, מפקד צוות מצטיין בגדוד שלי, וכל... וקצת בקבע וזה.
0: איך נוצר החיבור? אה... לשמאל הפוליטי זאת אומרת ברגע שאתה נכנס לכלא כסרבן מצפון. ברגע שאתה
1: נכנס לכלא זאת, אתה, אתה נכנס לקבוצה מאוד קטנה ומאוד רדיקלית זה כמעט אוטומטי זאת אומרת העיסוק עצמו בסרבנות.
0: מישהו בא לבקר אותך בכלא?
1: א' כן עורך דין מיכאל ספרד זאת אומרת בגלל שהסירוב שלי היה קצת יוצא דופן הרי רוב הסרבנים אומרים יש כיבוש אני לא משרת את הכיבוש אני בכלל הולך לצבא אני עשיתי בדיוק הפוך ולמחרת אני מרים טלפון למפקד שלי, שהייתי בחתונה שלו חצי שנה לפני כן והכל אמרו, תשמע זה פשוט טרוף מה קורה כאן. מה הוא אמר לך? לא, אתה יודע מה זה נשמע לי בדיעבד כאילו, כאילו זה לא נפל, כי, כאילו הם ציפו לאיזה מחעס סביב הנושא הזה, כי אני חושב שהרבה הרגישו שמשהו פה משובש לגמרי. ואני זוכר שהרבה חבר'ה ותיקים יותר בפלוגה, בסוללה, אומרים לי בואנה באמת זה טירוף, אז זה בסדר לא סירבו אבל אמרו מה קורה כאן ויש הרבה סרבנות אפורה של אנשים שלא מוכנים ללכת למקומות האלה, זאת אומרת אומרים אני לא אלך לפה אבל תשימו אותי פה אני לא אלך לפה. שאומרים, בין הטיפות אתה
0: אומר, <אח> הם, לא, הם לא הולכים ראש בקיר אבל הם כן עוקפים את לא הקיר מסביב. אבל, אבל,
1: אבל ברור להם שזה משובש, שזה מעוות.
0: מעניין מאוד.
1: כן 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 ו- וזה באמת אתה יודע זה ממקם אותך במקום זאת, אתה עושה צעד כל כך רדיקלי. שאתה כבר מתמקם באיזה מין תודעה כזאת מאוד ביקורתית ביחס להכל אתה מבין כבר פרצת כבר איזה גבול ש- 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 שאין ממנו שזהו אתה כבר
0: כן אתה זה לא שחשבת, uh, אני מניח אפשר... להגיד
1: צ... להתאמת, אחרי שאתה כחייל מתעמת עם קצין מאוד בכיר עם אחת הגזרה וזה קרה לי באיזה ראיון הזמינו אותי לראיון והוא בא ואני אומר לו מה ואני קולקטיבית ואומר לי לא נכון. אחרי שאתה כחייל מתעמת עם אחת הגזרה אז כן אחרי זה אתה מת עם מרצה שלך הנושאים של אשכנזי אתה מבין זה שם אותך כן, במקום כן, מאוד כן, כן. ביחס לחברה ביחס ליחסי כוח ביחס לעוולות כמו שאמרת. ביחס euh, לזה. וצריך לומר שבאמת כשהתחלתי סירבתי והתחלתי לעבוד בארגוני זכויות אדם הרגשתי ששם אני נמצא. התחלתי לעבוד בארגוני זכויות אדם שחלק מהעבודה שלהם זה על גבול הפקידותית כאילו לסדר אותה, אתה צריך לכתוב מכתב להגיד בשם המשפחה הפלסטינית, תשמעו זה מה שקרה, אנחנו צריכים לדעת מה קרה שם, חקירה לא חקירה וזה. אבל פתאום, פתאום פתא, פתא אני קולט שזה מה שחשוב לי בחיים. תבין מה אני שזה, כן? זה, 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 טוע, זה טוען אותי באיזושהי משמעות. ובאמת מה שאני בא להגיד שאחרי כמה שנים בשמאל הזה של סרבנים וארגוני זכויות אדם וכולי, אני מרגיש שמשהו חסר. זאת אומרת הפער בין השכונה שגדלתי בחבר'ה שלי בשכונה לבין ההוויה של השמאל הוא משמעותי. פה, פה המזרחי אשכנזי נורא ברור
0: לפתאום. אמר, אמרת קודם שס... שגילית שהשמאל שה... הוא המקום הכי גזעני. הוא כל... לא הכי לא...
1: גז... גזעני, הוא לבן. הוא לבן. זאת אומרת, זה לא שאנשים אומרים לך אני מזרחים, אבל לא, הם לא רואים מזרחים. מה, לא
0: מה רואים זה אומר הם לא רואים מזרח... מזרחים? אה, הבנתי. אתה אומר הם מתעסקים רק בבעיה הפלסטינית?
1: או הבעיה הפלסטינית או פליטים בדרום תל אביב, זה ממש היה הדבר שעורר אותי. וכשאתה אומר שאתה מזרחי אז אומרים לך אה אתה לא באמת מזרחי. הם לא מתכוונים להגיד שהם גזענים, מתכוונים להגיד יא אני אעזוב אותך בוא לא, תתן את זה, תתן את זה, אל תגיד שאתה מזרחי. אם אתה אומר שאתה מזרחי אז זה אמר <laughs> אתה פותח פה איזה תיק. אז הרבה פעמים אומרים לך אתה לא באמת מזרחי, יא אני אז לא תתתן את ואז באמת זה סוג של יציאה מהארון כזה ממש, אני זוכר את עצמי גם כשאני כותב ונכנס להתקלח, זאת אומרת, הטור הראשון שאני כותב לפני עשר שנים באתר האוקץ, זה ממש יציאה מהארון. זאת אומרת, זה בא להגיד, באמת בהקשר של דרום תל אביב. זאת אומרת, היה תקופה שהגיעו באמת הרבה מהגרי עבודה ומבקשים מקלט ופליטים וכולי לדרום תל אביב. והחבר'ה בשמאל אומרים די לגזענות תקבלו אותם ואני רואה את הדברים בנקודת מבט של המקומיים בתל אביב שאומרים אז תקבלו אותם אנחנו גרים בשכונת התקווה או בנווה שאנן גם ככה אנחנו בקושי מראש מעל המים אתה מפיל עליה עכשיו עשרים אלף קהילה של עשרים אלף מהגרים בלי עבודה בלי תשתיות יעני קל לך קל להגיד ת, ת, תקבלו אותם אנחנו סובלים מזה. ופתאום אני כותב את זה, אתה מבין? פתאום אני אומר, חבר'ה, יש פה מתח, יש פה מתח מעמדי, אי אפשר לבוא רק עם רעיונות ליברליים לאנשים שבסופו משלמים את המחיר. ופתאום פריבילגיות של אשכנזים, מי משלם מחיר של דברים כאלה? מי לא משלם מחיר? כל מיני שאלות מעסיקות אותי. וזה ממש יציאה מהארון, ממש. זאת אומרת, וגם עימות, עימות עם הרבה חברות וחברים שלי.
0: ש- שמה בעצם, אתה אומר, אוקיי, תיארת תפיסת העולם ההומניסטית שאומרת פליט הוא אדם באשר הוא, בדיוק כמו הפלסטיני שאי אפשר לטרטר אותו. רק בגלל שלמפקד הגזרה מגיע, אז גם את הפליט אי אפשר לטרטר, הוא בסך הכל בן אדם שמנסה להתפרנס, לשלוח, לשלוח כסף, ואז בו זמנית אתה מתוודע לקונפליקט עם האוכלוסייה המקומית, שאומרת, אוקיי, מה, מה, כאילו, סבבה, הם בני אדם והם צריכים אבל להתפרנס, למה, אבל, למה, אבל, למה, אבל, אבל זה, זה השכונה שלנו, כאילו, קורים פה שכונה, דברים וזה סביב וזה לא העניין הזה. ברור שיש
1: שם גזענות גם, אבל, אבל גם יש פה מצוקה אמיתית.
0: אבל מה אתה זה עושה, זה עושה עם, זה זה? זה? עם זה? זאת אומרת, איך אתה ממקם <ע- את עצמך? <ע> בתוך הקונפליקט זה הזה.
1: זה המורכבות, זאת אומרת, פה לראשונה אני אומר לחבר'ה שלי בשמאל, זה לא שאני בעד גילוי הגזענות נגד האנשים האלה, אבל יש מורכבות, אי אפשר לעשות את העולם רק טובים ורעים. העמדה הליברלית שאומרת, שיתיישבו איפה שהם רוצים, ברור שאם להם כסף, אז הם הולכים לאזורים החלשים יותר, ואם הולכים לאזורים החלשים יותר, אז אנחנו מסכסכים בין אוכלוסיות כן. חלשות אחת בשנייה. אז איך למשל... כל מיני פתרונות אחרים, פתרונות שמכירים בכך שיש קבוצות יותר חזקות שאולי כן יכולות לק- לפזר את זה אחרת. זאת אומרת, לא להתבייש לא להגיד שיש פה נטל, זה נורא פריביולגי להגיד, אה, בטח שיגיעו, הכול סבבה. ברור, כי אתה לא משלם את המחיר. זאת אומרת, מגיעים חבר'ה מצפון תל אביב, באים לדרום תל אביב לעזור, ואז חוזרים לפרטים הנוחים שלהם בצפון, וכאילו, אחרת <laughs> 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 מי שנשאר פה בלילות, אם... ואני מכיר יש פה בלילות גברים, וקצת השתכרות, וקצת זה זה, יש פה איזו בעיה סוציאלית, זה לא זה. אז פה אני בביקורת על החבר'ה שלי בשמאל, בלי לעזוב את השמאל. זאת אומרת, פתאום אתה, זה שמאל אחר, זה שמאל מזרחי. זה שמאל, שמאל שמדבר פריבילגיות של אשכנזים. וזה, ו- ו- שמדבר...
0: אני רגע רוצה לשאול אותך, כי, כי פה, אתה יודע, כהכנה לשיחה שלנו, וגם באופן כללי, כי אני אוהב לקרוא את התוכן שאתה מייצר, נחשפתי, אני חושב שלא בפעם הראשונה, אבל כן בצורה עמוקה ביותר, לתזה שאומרת שהגזענות האשכנזית-מזרחית היא בעצם נגזרת של המאבק של היהודי הציוני, אתה יודע, מקים הארץ, מול הערבי. ואתה בעצם... בהרצאות שלך, בטקסטים שלך, אתה בא ואתה אומר, חבר'ה, כאילו יש פה איזה עניין שאנחנו לא מדברים עליו, שהעניין בין אשכנזים ומזרחים הוא נגזרת של העניין בין ישראלים לבין ערבים או פלסטינאים שהיו פה קודם, ועל הרקע של המאבק הזה בעצם יש עוד יותר גזענות בין, בין אשכנזים למזרחים.
1: כן. זה, זה מאוד מצטלב, זה מאוד נפגש.
0: מ- מי, מי פיתח את התיאוריה הזאת? זאת אומרת, מי, מי היו החוקרים הראשונים, או, או אם זה באמת משהו שאתה התחלת איתו? מי היו החוקרים לא, הראשונים, הראשונים בהשראת, שהצביעו על הדבר הזה?
1: לא, זה אה, בהשראת, אה, אני חושב, הדור הקודם של המחשבה המזרחית. נניח אה, ליהודה שנהב יש ספר מאוד חשוב שהוא ערך. שנקרא אה, פוסט קולוניאליזם והמצב הפוסט קולוניאלי, אני חושב משהו כזה. ובספר הזה למשל יש מאמר מאוד חכם, מאמר ממש מעורר השראה של אה, ענת רימון אור, שהיא אומרת תשימו לב, את החברה הישראלית יותר מטרידה, מטרידה הצעקה מוות לערבים, מאשר המוות הממשי, שאנחנו גורמים לערבים. זאת אומרת אנחנו יכולים לתמוך החברה הישראלית ב-95% מאיתנו. בהתקפות מאוד קשות ברצועת עזה, וזה נראה לנו תקין. אבל זה שזה אידיוט צועק מוות הערבים באיזה יציע שלא יודע, אנחנו אומרים לו, אה, למה אתה גזען? יש לה שם ממש פסקה מאלפת, שאומרת, ואז היא נוגעת בהיבט האתני והממודי. היא אומרת, דווקא היוקרה שמשתייכת לשירות צבאי ביחידות מובחרות שעושות את הדברים האלה, היא לעומת זאת המעמדות הנמוכים המזרחי המסורתי שצועק מוות לערבים הוא דווקא מגונה על ידי החברה הישראלית. וזה באמת מעורר השראה זה ממש עדשות להסתכל על החברה הישראלית ככה או להסתכל על הקונפליקט הישראלי פלסטיני בין היתר ככה כי כאילו אתה רואה את מה שאלאור עזריה עשה. כן. קודם כל אתה אומר כן זה נפשע אין ספק יש פה בן אדם גוסס גם אם הוא דקר, אותך לפני רגע אתה לא אמור לתת לו כדור בראש גם אם לפני כן יאיר לפיד ובנט וכולי התבטאו שצריך לתת לו כדור אתה לא אמור לתת לו כדור. יחד עם זאת כשאשר בן אדם כמו בוגי יעלון הוא שופט אותו בני גנץ אתה אומר כאילו אבל על מה אתה מדבר הוא עושה את זה בהשראתכם המלאה אה, אתם כל המהות שלכם זה אלימות כלפי פלסטינים פותח את הקמפיין שלו לראשות ממשלה, ואומר החזרתי את עזה לרצועת ה... החזרתי ל... ל... את רצועת לתקופת עזה לתקופת האבן. האבן. כן. 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 אז כאילו אם הרמטכ"ל מתגאה בזה שהוא מחריב שכונות שתי אז קל וחומר שאיזה חייל פשוט, עכשיו אנחנו כחברה מפילים את התיק על החייל הפשוט, זאת אומרת במקום שנשאלת את עצמנו שאלות קשות
0: אה, מאוד, אני מאוד. אני אגיד אפילו יותר מזה, אנחנו מפילים את זה על החייל הפשוט ש... שתפסו אותו בווידאו. חושב, אני חושב שאם ý, המקרה של אלאור עזריה לא היה מצולם בצורה כל כך ברורה, אז לא היה את הטררם שהיה. זאת אומרת, זה פשוט מסוג הדברים שמזלו הרע שזה צולם, ולא כל היתר, כי אני בטוח שהיו מקרים אחרים שהיו מאוד דומים בדפוס התנהגות, והענישה הייתה הרבה יותר קלה כי לא הייתה מצלמה באזור. מאוד, אני בטוח, דורון,
1: הנה זה גם עוד איזה נקודה שצריך להתייחס אליה, זאת אומרת... היא הפנים של הכיבוש הישראלי, זאת אומרת, המג"בניקים, זה המעמדות הנמוכים הישראלים. זה יוצאי אתיופיה, זה... ממש אתה יכול להסתכל כאילו על פלסתר הפנים. זה לא
0: 8200.
1: ש... בדיוק, או ש-8200 לעומת גלי צהל, זה ממש שחור ולבן. כן. אז אתה אומר, מי, מי מצולם שם? אבל, אבל מי בכלל נמצא שם <laughs> בשביל להצטלם? לא מצד, זה מצד, זה מצד שני, לא. אמנם,
0: אמנם זה, לא, זה, לא, זה לא מצטלם, זאת אומרת, זה לא בחיכוכים שנמצאים בשטח, אבל חלק מאוד גדול מה, מהתחזוקה של ביטחון ישראל נעשה על ידי חיל האוויר, אתה יודע, חילות ש, ש, שלא ניזונים בהכרח ממעמדות סוציו-אקונומיים נמוכים, אלא מ... ממה שמכונה בצה"ל כבאות גבוהים. נכון,
1: נכון,
0: יש פה מחקרים שלמים על חלוקה לכבא, והחלוקה לכבא היא כמובן גם כן, בוא נחזור רגע אליך. כשאתה בעצם, אתה יודע, עובר את ההתעוררות הזאת, זה ממש ווקנס. נכון. אתה יודע, אני משתמש במילה הזאת, שהיא כאילו מילה שאנשים מזלזלים בה אבל באמת התעוררת, משל המערה, Uh, uh, התעוררת ל- לה- להכיר בכמה מורכבת המציאות ו- וגם העוולות הפלסטיניות וגם העוולות המזרחיות שהתחוללו לאורך השנים בישראל והגזענות שקיימת או לא קיימת. מה החוויה הפרטית שלך סביב גזענות? אתה, אתה חווית באופן אישי גזענות כלשהי בכל התהליך הזה?
1: Uh, אני לא חושב שחוויתי גזענות כמו שחוויתי סגירה דלתות. זאת אומרת הפכתי להיות דמות לא רצויה בשמאל
0: הישראלי. בגלל, בגלל, בגלל המוצא המזרחי שלך?
1: לא, בגלל ה, 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 לא המוצא במובן הביולוגי אלא איך, איך אני טענתי אותו מבחינה פוליטית. זאת אומרת, okay. אמרו לי בפגוש מפחדים ממך. אומרת, לא מפחדים שתצעק עלינו, מפחדים שזה יצא החוצה, מפחדים שאתה תשקף לנו משהו שאנחנו לא רוצים.
0: וזה, וזה בגלל שמבחינתך, בתודעה שלך, המאבק המזרחי והמאבק הפלסטיני, שניהם מאבקים לגיטימיים באותה מידה לזכויות אדם.
1: כל מאבק, אני חייב להגיד. אני לא בעד עירה אחרת בין מאבקים. מאבק זה מאבק.
0: זאת אומרת, גם מיטור מהבחינה אני...
1: הזאת. אני לא אעבור לא מחר אה, לקבוצה אה, פמיניסטית שעושה מיטור, או אני לא יודע, עושה... ואני אגיד לה, לא, הכיבוש יותר חשוב, המאבק המזרחי יותר חשוב, יש לכם מאבק, הוא חשוב מאוד. אבל הקשר שאני עושה בין הדברים, אתה יודע, וגם איזשהו מקום, השבירה של הדיכוטומיה זה גם איזה כשל בשמאל הישראלי, שיש הכיבוש ויש את מה שקורה בארץ. ובין היתר חלק מהפרויקט שלי זה אני חושב לנסות להגיד את דברים קשורים אחד בשני. דיברנו הרגע על מעמדות נמוכים ואיפה הם משרתים, זאת אומרת איך שאלה סוציו-אקונומית משליכה על מה שקורה בשטחים. ודיברנו לפני כן גם כן על שאלות של דיור, ממש בתחילת השיחה שלנו, זאת אומרת איך המפלט המזרחי מעיירות הפיתוח היה פתאום התנחלויות מעבר לקו הירוק, התנחלויות שהן לא אידיאולוגיות, לא, לא דתיות, זה לא ש...
0: אבל, 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 אם... אבל ברגע שאתה חי שם, אז זה כבר הבית שלך, ואז המאבק הוא הופך לך... למאבק על, הב... על הבית, גם אם אתה לא מזוהה פוליטית עם הכיבוש.
1: בדיוק, בדיוק, ואת, ואתה מזדהה עם האנשים האלה באיזשהו מקום, ואז אתה, לה, ואז אתה אומר, שוב פעם, אתה, אתה בודק איך זה מפעיל אינטרסים מעמדיים, זאת אומרת, שלום עכשיו, ובמובן הזה אני יוצא שוב פעם נגד המחנה שלי, מחר אני לא יכול לבוא לשלום עכשיו ולהגיד להם בואו תיתנו לי עבודה, כי ברור לגמרי שאני מבקר את ש... שלום עכשיו עושים ניטור של התנחלויות מעבר לקו הירוק. Okay. אז אני שואל אותם את השאלה רגע אבל למה אתם לא מנטרים אה, שכונות פלסטיניות בגבולות 48 שקיבוצים יושבים על אדמות של פלסטינים למה זה לא חלק מהמהלך מה מה של יה... יהוד הארץ למה אתם מתחילים רק מ 67
0: מה עונים לך על זה מה זה מה עונים לך על זה
1: 아, לא עונים לי <laughs> זה מדהים. <laughs> <laughs> <Let's move on. laughs> <laughs> ונעבור לנושא ממש הבא. ממש זה אורך המון שנים אני חושב שיש התעלמות לא רק ממני אלא מהקייס המזרחי כי, כי לא נוח איתו. לא נוח זה מין כאב ראש כזה זה מין ניג'ס כזה שמפריע לנו להיות צודקים וחכמים וזה. אני כן חושב שיש איזה גישה שבאה ואומרת תשמע אם נסיים את הכיבוש של 67 נוכל לפתור דברים וכולי אני, אני פשוט חושב שאי אפשר לפתור את הכיבוש של 67 לכשעצמו. זאת אומרת שנהיה חייבים לכל הפחות לעשות רפורמות מסוימות פה בארץ על מנת שנוכל לתקן, זה, זה, זה פרויקט שחייב להשליך עלינו, אי אפשר לעשות דיכוטומיה מוחלטת, זה לא שהוא שנתיים קורה שם, הוא, הוא היסטורי, הוא מי שאנחנו.
0: ו, ו... אני, לכן... אני חושב, אתה יודע, ב... אני לא זוכר מי כתב את זה, אבל לפני שנים לא מעטות, לפחות עשור, אחד, evet. אחד המאמרים שמאוד... פתחו לי את הראש מבחינה פוליטית, וגם, וגם מיקמתי את עצמי במקום אחר על הסקאלה של ימין ושמאל בישראל בעקבות זה. הם, היה מאמר שבעצם בא ואמר, חבר'ה, מה אתם מדברים על 67 כל כך הרבה? בעיני האוכלוסייה הפלסטינית, אין דבר כזה 67. יש 40, כן זה לא, זה... אתם כל הזמן מתאבססים על העניין הזה של 67 וגבולות 67 ואם רק נחזור לגבולות 67 הכל יהיה בסדר, בו, אבל, אבל לא ה... נכון. האוכלוסייה, זה לא נכון?
1: זה לא נכון,
0: לא, 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 מה שאתה אומר נכון, 아, מה, אוקיי. מה,
1: זה הגישה שאומרת שאם שאומר רק ניסו גישים שלנו כן? לא זה נכון, דורון חשוב לומר ולשים לב, המחאה הפלסטינית המשמעותית ביותר בשנים האחרונות, הייתה צעדות השיבה ברצועת עזה, זו מחאה שגבתה קורבנות קשים מאוד, מעל 200 הרוגים מירי, ירי ישראל עלולה לעמוד לכך לדין, כל מיני דברים חמורים, זו הייתה בפירוש צעדת השיבה, זאת אומרת הם, המחאה הזאת הייתה מחאה בהקשר של 48 של זכות השיבה. עכשיו זה לא אומר שאי אפשר להגיע עם פלסטינים להסדרים סביב 67, אבל אני חושב שמי ששם את כל הז'יטונים על 67,
0: יישאר בסוף אומר, עם, אה, עם חתיכת... ב-1997
1: כן. העניין, מספר לחברה הישראלית סיפור מסוכן. זה מסוכן, כי אחרי זה אתה תלך לפלסטינים ותגיד אני הצעתי הכל, והם יגידו לך לא, יש לי גם טענות לגבי יפה ועכה ו- ועוד, ואתה תהיה תקוע. זה מה כן. שקרה מאור ברק באוקטובר 2000. זאת אומרת, צריך להכיר בזה ש-48 זה בהחלט עניין. שוב, אני
0: לא אומר עכשיו, אתה, אני יכול לשכנע את כל עם ישראל להגדיל בזכות הסביבה. כשאתה מדבר <laughs> עם, עם פלסטינים, ואתה יודע, אותי, אותי בעיקר מעניין העתיד. אני פחות כן. בן אדם של, של התעסקות בעבר, אלא אם כן העבר הוא חשוב להבנת העתיד. אבל בדיאלוג שלך יש עם אוכלוסייה פלסטינית, אתה רואה משהו שהוא פתרון מניח דעת לשני הצדדים?
1: ‫אני חושב שהפתרון הסביר ‫כרגע האפשרי, ‫זה אכן סיום הכיבוש של 67, ‫אבל לא תמורת חתימה סופית ‫על סוף הסכסוך. ‫כי לפלסטינים יש עדיין קייס, ‫וקייס שאני חושב שהוא מוצדק למדי ‫לגבי 48, ‫אלא תמורת הפסקת אש ארוכת טווח ‫לצורך בניית אמון. ‫זאת אומרת, אבל בישראל, לצערי, ‫אני שישראל גם יש לה עומד את זה. ‫זאת אומרת, אם ישראל הייתה נסוגה... לגבולות 67 ובהנחה שהשטח הפלסטיני מפורז ושאנחנו מכבדים את הריבונות הפלסטינית בין עזה לגדה וכו' לחופש תנועה מלא. ותמורת הפסקת אש ארוכת טווח אני חושב שכל הפלגים הפלסטינים היום רוב מוחלט של הפלגים הפלסטינים יחתמו על זה. וזה אומר שב-15 שנה של ההפסקת אש צריך לבנות אמון ולראות איך לטפל בעוד כל מיני סוגיות. וזה אתה מדבר פה על מה ש... הדרישה ששמע... של שאומרת כן. אנחנו כאן והם שם, כן, אהוד ברק, וילה בג'ונגל, אהוד ברק הפנטזיה שלו, אנחנו נהיה וילה לבנה בג'ונגל המזרח התיכוני, א', זה פוגעני כלפי מזרחים, שאנחנו בעצמנו הגענו מה-so called ג'ונגל במרכאות, מה ההורים שלי מהג'ונגל? מה, למה אתה אומר וילה בג'ונגל? אבל חוץ מזה, זה לא, אני לא חושב שהשיטה של לשים חומה ולסגור ביניהם וביניהם זה יעבוד, זאת אומרת, צריך... לעשות משהו מאוברר יותר ולא להחתים אותם בכוח לסוף הסכסוך, הם לא יחתמו על סוף הסכסוך על 67, זה פשוט לא ריאלי וגם אנחנו עוד רחוקים משם. כן. אני אומר, כן. אם אתה שואל אותי מה הכי קרוב לפתרון, כן, 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 כן. <laughs> זה, זה בעיניי הכי קרוב.
0: בואו בוא, בוא נתחיל לשפר את היחסים אחרי שנגמור עם העמקות. תגיד לי, מי, ה, מי בכל זאת הפרטנרים שלך במרחב הפוליטי או האינטלקטואלי הישראלי, ש, שנמצאים במקום הזה, שמצד אחד מכירים בעוולות שישראל עושה לעם הפלסטיני, אני אחטוף ריקושטים על זה שבכלל אמרתי עם פלסטיני, כי הרבה אנשים טוענים שאין דבר כזה, ומהצד <אח> השני העוולות שמדינת ישראל הצעירה והאשכנזית עשתה לעליות כן. המזרחיות.
1: מי הפרטנרים שלי? <תשוח> כמובן יש את האקטיביזם המזרחי.
0: אבל הוא גם שותף, אתה יודע, להומניזם שאתה נוקט כלפי האוכלוסייה הפלסטינית?
1: אני חושב שאני באמת קצת עוף מוזר במובן הזה. זאת אומרת, הפרויקט שלי שמתעסק בהצטלבות ובהכרה, בדרישה להכרה, באלמנט המכונן של שתי העוולות, של שתי האוכלוסיות, אני חושב שזה באמת קצת הפרויקט שלי, זה הבייבי שלי, אני חושב ש... ארגון זוכרות הרים את הכפפה והזמין אותי לסדרת הרצאות וכולי. מה זה ארגון זוכרות? ארגון זוכרות זה ארגון שמתעסק עם 48 זוכרות את הנכבה בעצם ועם זכות השיבה. זה ארגון ישראלי יהודי שמתעסק בזה אני לא בטוח שההגדרה הישראלי נכונה אבל יהודי מובל על ידי והוקם על ידי יהודים ויהודיות. אז אין באמת, אה, הרימו את הכפפה, אה, במכון וליר אפשרו ל- לכתוב על זה בצורה משמעותית אה, ובמונסטרת הרווארד, זאת, זאת אומרת, הרבה מזרחים בסוף מוצאים את עצמם ב- במחקר בחוץ לארץ, כי בארץ באמת אין הרבה זירות שאפשר לדבר על זה בצורה אה, חופשית, אה, אז במונסטרת אה, הרווארד אה, אני מפתח את זה וכותב קצת וכאלה.
0: מה, מה איזה... איזה חוג או איזה בית ספר בהרווארד מתעסק בזה?
1: בהרווארד דוויניטי סקול לפני שנתיים שלוש הייתי עמית מחר בסמסטר אחד. מה
0: זה דוויניטי סקול? דוויניטי זה אלוהות? דת. דת. בית ספר דתות של הרווארד, אני מודה ש... זה בית ספר שחוקר מדעית דתות ברחבי העולם?
1: כי אני לא יודע מדעית זה הגדרה נכונה, זה יותר מהתחום ה... זה הומניסטי, מדעי החברה. אבל במקרה שלנו אני לא חושב שהדגש הוא על דת כמו על איך, איך הדת. So, יש איזה משהו מורכב שאני לא, לא פיצחתי לגמרי אבל בהקשר שלנו מעניין גם איך החילונות משחקת תפקיד. איך כן. so, גם החילונות במרחב הזה, כן החילונות הציונית אפרופו מזרחים שהם לא, 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 לא חילונים עד היום מגדירים את עצמם אולי מסורתיים. ‫אולי אפילו ש"סניקים וחרדים, ‫איך החילונות משחקת תפקיד? ‫כמובן, איך שהדת משחקת תפקיד. ‫תפיסות, <תפיסות> מודרניסטיות, זה מאוד מעניין. ‫אז שם באמת פיתחתי, ואני, ‫ואני עדיין, זאת אומרת, ‫בקיץ אני מתחיל בלוג, ‫אני מקווה לפתוח שם בלוג, ‫שאני אכתוב, ה, אכתוב איזושהי סדרת מאמרים. אבל תשמע זה באמת זה, יודע, באמת, זה קצת עוף מוזר פה לדבר נכבה ואשכנזים ומזרחים זה כאילו, לקחת שני הנושאים, כאילו שני הנושאים אולי הכי מושתקים בחברה הישראלית ולהגיד את זה דווקא. עכשיו, עכשיו זה לא שמעניין זאת אומרת לדבר על המושתק. <laughs> <laughs> אני <laughs> אני <laughs> אני אני, אני את אגיד את... כן, כחברה ب... מה חשוב לנו להדחיק כל כך
0: בוון ب... דיאגרם שבין אנשים שרוצים לשמוע על המאבק הפלסטיני ל... זכויות אדם לבין אה, אנשים שרוצים לשמוע על המאבק המזרחי לזכויות אדם יש מעט מאוד אה, קהל. כן. בחרת לעצמך... להצמחה... כן, זה מהלך רדיקלי, זה מהלך
1: רדיקלי, <laughs> אבל בסדר, זה מהלך שהוא ספק אינטלקטואלי, ספק... אה, אתה יודע, <laughs> אני חושב שיש סביב זה, זאת אומרת אנשים קוראים ואומרים שזה מעניין אותם.
0: זה מאוד <laughs> מעניין, <laughs> אני, אני אתה יודע, אני, תמיד אני מסתכל על הכתיבה שלך. ואני אומר לעצמי, ממה לעזאזל הבן אדם מתפרנס? כאילו, הרי, הרי זה, זה שני דברים שאחד מהם, כל, כל צד של, ה, של, של הדיון הזה, הוא מעורר תשוקה עצומה, כי הוא כאב עצום, אצל אוכלוסייה מסוימת, והאוכלוסייה הזאת לא רוצה לשמוע על החלק השני. עכשיו, אתה יכול להיות בן אדם מאוד גמיש ולשחק על שתי הזירות, ו, וכל הזמן להשמיע לקהל את מה שהוא נהנה לשמוע, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, אקדמאי או אינטלקטואל שאין קהל לסחורה שהוא מוכר, זה, זה מוביל למקום מאוד בודד ועצוב.
1: אז אני חושב שיש קהל, אתה יודע, גם אם לא שמסכים איתי 100%, זה כמו שאתה אומר, מעניין אותו לקרוא, כי יש פה התעסקות עם שורשי העוולות. זאת אומרת, אני אומר שיש, זאת אומרת, יש פה איזו טענה. חייבים לחזור כמעט לדי.אן.איי המשטרי שלנו. כן, זה גם לא אני המצאתי, למשל יואב פלד וגרשון שפיר, יש ספר מאוד חשוב על uh, המדרג של האזרחויות בישראל. זאת אומרת, הם אומרים, בואו נראה איך האזרחות הישראלית היא מרובדת. ספר פנטסטי.
0: מה חשוב. עם הקסטות של החברה הישראלית? כן, בדיוק, 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 איך, איך הקבוצות מין שונות נמצא למעלה? הישראל.
1: כמובן שגברים אשכנזים, חד משמעית.
0: אוקיי, okay. הייטקיסטים, okay. כל החבר'ה הטובים?
1: לא, yeah, זה הרבה, עוד הרבה לפני כן, אתה יודע, מדברים עוד על מי היה החלוץ. הבנתי. הוא מנסה איתו את הבשורה הציונית, כמובן okay. שזה משתעתק בהמשך להשכלה,
0: לבעלות על משאבים. הם ל... מתעסקים בדמותו ב... של הצבר שבן גוריון... והלאה,
1: והלאה, כן. בדיוק. Okay. זה מתחיל מהשורשים, אבל ממשיכים הלאה ובודקים איך זה משתעתק בצורות שונות. ‫ואז הם בוחרים את זה ביחס לקבוצות שונות, ‫פלסטינים שהם בגבולות 48', ‫ושטחים, ונשים, ומזרחים, ‫ואתה יודע, פותחים את זה. ‫אז מה, מה, מה באתי להגיד לך? ‫סליחה, דורון, ‫אני <אז> חושב שיש עניין בעיסוק בי, בשורשים. ‫בעיסוק בשורשים, ‫כי, כי זה, זה עצבים רגישים, ‫זאת אומרת, אתה רואה שזה נוגע באנשים, ‫ואתה חושב ש... ‫אני חושב שזה מידה של הערכה. כלפי, אתה יודע, ניסיון לדבר על עוולות בצורה כנה, בצורה... תגיד, יודע... מתי
0: נחשפת לסיפור של ילדי תימן ועמותת עמרם?
1: מאוד מעניין, באמת כאילו רגע אישי-פוליטי ככה מכונן וחשוב, ובאמת התחלתי לכתוב על הנושא המזרחי, וממש באותה תקופה, mm-hmm. ממש באותם חודשים, נעמה קטיב ושלום יחתוכה mm-hmm. הקימו את עמותת עמרם. וחיפשתי מה לעשות כי באופן שאני יותר אקטיביסט או, או לא פחות אקטיביסט מאשר כותב אקטיביסט ממש בן אדם של הפגנות של ארגונים של זה של לצאת החוצה.
2: Okay.
1: אז אמרתי אוקיי בוא נראה מה אני עושה ונעמה ארגנה ערב מודעות זאת אומרת במסגרת העמותה מה שהעמותה עושה בין היתר זה ערבי מודעות זאת אומרת להביא משפחות ולדבר על מה קרה שמשפחות ימסרו את העדויות שלהם פשוט. והצטרפתי לנעמה, באישה לאישה, בחיפה הצטרפתי לנעמה, וקניתי כיבוד וזה, וככה שמענו את העדויות של המשפחות, משפחת ג'אסי הייתה שם, מיוקנעם, ו... ועוד כמה וזה.
0: אתה הכרת את הסיפור uh, של מה שמכונה ילדי תימן, חטיפת ילדי תימן?
1: תשמע, כמובן כילד זכרתי משולם כנער, וזה היה נראה לי באמת אפל כמו כת כזה. כן, אבל,
0: uh, כמו דיוויד קורש ש... בארצות הברית.
1: כן, okay, בדיוק, אבל ככל שהשנים חלפו, ואתה יודע,
0: בעיקר פשוט
1: קראתי עדויות, שמעתי עדויות, אז האמנתי להם לגמרי,
0: זאת אומרת... בוא, בוא רגע אחד, אני, אתה יודע, אני, אני אספר לך, יש לי, לפודקאסט הזה יש קבוצה בפייסבוק שנקראת פורום החיים עצמם של גיקונומי, ואני נוהג... אנחנו נוהגים לפרסם שם מי הולך להיות האורח של הפרק הבא, ואם הקהל רוצה להציע שאלות, אז הם מוזמנים לשאול שאלות. Okay. אני חושב שמהרגע שציינתי שאתה המנכ״ל של עמותת עמרם, אז, אז התחיל גל <laughs> של <laughs> שאלות. Okay. לגבי, אתה יודע, הסיפור של ילדי תימן, ברור שיש איזושהי חוויה שהיא כנראה... שהיא חוויה אמיתית של משפחות שעבדו להן ילדים. אני לא חושב נכון. שמישהו מערער על העניין הזה.
2: כן, לצערי ו...
1: יש גם בזה, אבל לא משנה, כן.
0: ומשם העסק הולך ומתקדם ל... למה שהוא, אתה יודע, מאמץ מאורגן ו... ושיטתי של מדינת ישראל לגזול ילדים ממשפחות... של, של עולי תימן ושל עדות מזרחיות אחרות. כן, נכון. ו, ולהעלים את הילדים האלה. להעלים את הילדים כן. האלה, למסור אותם לאימוץ, לשלוח אותם לחול. אתה יודע, באוזן המודרנית זה נשמע כמעט כמו, אה, אה, כמו סחר בבני אדם. אז ו- אנחנו, ו- עכשיו
1: העמותה ו- קצת, ו- קצת יותר... זהירה,
0: במובן הזה. Uh, אני רוצה קודם כל לשאול אותך כן, שאלה לגבי, כן. לגבי עובדות, עובדות ממש. כן, כן. ما, מה הדבר הכי קרוב לנרטיב הקונספירטיבי של חטיפת ילדי תימן, שיש עובדות ברורות לגביו? תסבירי לי עוד פעם
1: את השאלה. מה העובדות? אני אתן לך
0: דוגמה. עובד? אחת השאלות שעלו בפורום, ב- כן. זה האם יש אפילו שם אחד של בן אדם בוגר, ש, הם, שלגביו מניחים שהוא נחטף והוא היום גדל כבן אדם בוגר במשפחה אחרת ואפשר ממש לצייר את המסלול שהוא עבר מהרגע שהוא נחטף ממשפחתו המקורית ועד שהוא התגלה כבן אדם בוגר שהוא ילד חטוף.
1: צבי אמירי.
0: מי זה צבי אמירי? ספר לי עליו.
1: צבי אמירי. אני לא זוכר את המקרה הפרטי שלו, אפשר להיכנס לאתר של עמותת עמרן, אבל חשוב לומר שאין ויכוח שיש ילדים שהוועדות מצאו. ופשוט הילדים פשוט לא חשפו את השמות שלהם כי אנשים לא מעוניינים להיחשף. או, או, או ف... כי, ו... כי המדינה ו... עצמא ו... ומה חשוף. קרה
0: עם אותם ילדים? זאת אומרת, מה היה המסלול שעברו 아, אותם 아, ילדים?
1: הילדים שהוועדות מצאו, לא, סך חמישה מקרים, לא okay. המון, אבל, okay. אבל, אבל שוב פעם, דורון, חשוב להבין, הוועדות גם מודות ש-76 ילדים, הם לא יודעים מה עלה בגורלם. אוקיי okay. זאת אומרת כשאתה אומר כש, כשאנשים אומרים לי איפה הילדים אני ממש לא מבין המדינה מודע שהיא החזיקה בילדים והיא איבדה אותם אתה שואל אותי איפה הילדים שהמדינה תגיד איפה הילדים. Okay. המדינת ישראל היום מודה שבמסגרת הפרשה 76 ילדים שהיו במוסדותיה נעלמו. עכשיו אתה שומע עזוב עכשיו את הפרשה. Okay. 76 ילדים שמדינת ישראל החזיקה וזה. זה מזעזע. זה, זה, זה מזעזע. כן. אם חס וחלילה זה היה קורה לך או לי אני לא יודע אם אתה אבא. ‫אז אני חושב שזה אסון נוראי. ‫עכשיו, אנשים בישראל מחזיקים מסמך שאומר, אני, אני, ‫יש לי אותו, <laughs> שלחו לי אותו, ‫שאומר, הילד היה ברשותנו, ‫במוסד X, ‫ואנחנו לא יודעים מה עלה בגורלו. אז... אז ‫וגם מדינת ישראל מודה ‫שהייתה מסירה מזדמנת לאימוץ. ‫היא אומרת, זה, זה ביטוי שהמדינה תבעה, ‫מסירה מזדמנת לאימוץ. ‫זאת אומרת, אין לי כוח שילדים הועברו לאימוץ. הוויכוח הוא מה שאמרת מקודם, האם...
0: היה מאמץ מוסדר ושיטתי. חטיפה
1: ממוסדת. כן. האם מדינת ישראל ניסדה שיטה של חטיפה עם הנחיה מלמעלה מפורשת וכולי. אני חושב שבעמותה אנחנו יותר זהירים כי איך אומרים, בוא שנייה תקשיב למשפחות בלי מיד לכלוא אותם לתוך סיפור הדוק. יש פה אלפי משפחות שבישראל אומרות אין ויכוח שניתקו את הילדים שלנו מאיתנו, שלחו אותם לכל מיני מוסדות בלי לשאול אותנו. בלי 아,
0: לשאול אותנו. אלפי משפחות? כי... אלפי אל... משפחות.
1: מעל, מעל 2,400 משפחות.
0: שיש להם עדויות מה... על צאצא שנעלם?
1: כן, כן, ש- 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 שהאימא אומרת, ילדתי בבית חולים בילינסון, או שהילד, ממש רק היום דיברתי עם משפחה, הילד נכווה מפתיליה שהייתה בזה ולקחנו אותו לטיפול רפואי. ו- ו- ואומרים לנו תשאירו אותו ללילה, תשאירו אותו אצלנו ליום יומיים, והם מאמינים והם הולכים והם חוזרים, אומרים הילד מת לכו, ככה הילד מת לכו. אתה okay. שואל אותי האם בן גוריון אמר לכל המוסדות האלה תעמיסו ילדים כי אני רוצה למכור אותם למטרפליט, אני לא עולה על העץ הזה. Okay. האם המשפחות האלה נכון לשנת 2022 נשארו עם ספקות קשים לגבי גורל הילדים, משפחות, אני אומר לך באחריות, משפחות שמחפשות, בימינו את הילדים, התשובה היא כן, משפחות רוצות לפתוח קברים. תגיד, מדינת ישראל אני... לא מאפשרת להם.
0: לא מאפשרת <דיף> לפתוח קברים לא מאפשר。שטוענים שבתוכם יש את אח... אותם... עכשיו
1: <אפשר> <אותם>, יש, יש עכשיו פסיקה של בית משפט עליון.
0: מה זה עכשיו? מתי זה קרה?
1: לפני שישה חודשים. Okay. או שמונה חודשים, אל תתפוס על המילה. שבית משפט העליון נוזף במדינה. שהוא אומר לה למה את לא מקיימת את החלטת בית המשפט לפתוח את הקבר הזה, כבר יש החלטת בית משפט בדרג של בית משפט לענייני משפחה, לפתוח את הקבר, תפתחו את הקבר, מה
0: אתם את זה? המדינה מתחילה לא וכן וסביב. אתה יודע, אנחנו, אנחנו, אנחנו הרבה פעמים זורקים את הביטוי הזה של המדינה, בסוף יש בני אדם. אני, אני אתה יודע, קראתי קראת, קראת באתר של אמרם את העדויות וראיתי את התחקיר של המקור של, של, דרוקר. של דרוקר, ו... וכמובן, אני, אני קורא הרבה מאוד את, ה, את הטקסטים שלך, והדבר וה, העיקרי שאני, שאני לא מצליח uh, to reconcile, אני אומר, אוקיי, אתה, אנחנו כל הזמן מדברים על המדינה, ויש פה איזה ישות ארטילאית, איזה איש קש, שקיבל החלטות ועשה דברים, או עושה אפילו היום. ר, ראיתי שאחת המטרות הנוכחיות שלך, עם ניצן הורוביץ, שהוא שר הבריאות היום. כן. Okay. Okay. ואני מנסה להבין, מה האינטרס, כאילו מי עושה, מי, מי לא נותן לפתוח קברים? מה הסיפור שם? זה הכל תשמע, כדי זה שהמדינה חלילה טובה. לא תצטרך להכיר בעוולה ולשלם למישהו? זהו, זו זה
1: שאלה טובה. אני חושב שיש פה שני מרכיבים מאוד משמעותיים שמלווים אותנו, ומלווים באותו אופן פרשות אחרות שלמדינה נורא קשה להכיר בהן. זאת אומרת, אתה רואה דפוס הפעולה של המדינה פה. למדינת ישראל, קודם כל, נורא קשה כמדינה לבוא להגיד, ביצענו פשע, או, 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 או חטאנו כלפיכם.
0: פישלנו, כי... לא מודים.
1: לא מודים, לא מודים, כי יכול להיות, יכול להיות שאם הם ידעו מחר שהם ביצעו עוולות כלפי ילדי תימן, מחר יבואו פלסטינים עקורים מזה ויגידו, אוקיי, אז תכירו גם בעוולות שלי. זאת אומרת, השאלה האם המדינה חוששת מפתיחה של תיבת פנדורה, שהיא תצטרך להכיר ותקדימים לא טובים. במובן הזה המדינה מאוד, יש לה קו מאוד ברור, היא מוכנה להציע הסדרים כספיים, תשים לב, גם בפרשת הגזזת וגם בפרשה שלנו, ילדי תימן, מזרח ובלקן, המדינה מציעה כסף לאנשים. כסף, כסף, סיימפה, מיליונים, אומרת לאנשים, לפני שנה וחודש, חודשיים, מדינת ישראל יצאה עם הסדר כספי, של 162 מיליון שקל למשפחות ילדי תימן מזרח ובלקן עכשיו למה הם לא מציעים למשפחת ניר 150 או 200 אלף שקל. מציעים למשפחות שברור לה שפגע בהם. <laughs> אחרת לא מציעים כסף. כן. <laughs> אבל המדינה עושה פה טריק משפטי. היא אומרת לפנים משורת הדין.
0: Okay. אוקיי את כאילו קחו כסף תחתמו פחו ש... כסף, שקיבל... תאף שכל טענותיכם את את את... זה. דיוק, בואו דיוק. נסגור דיוק. את העניין הזה לא נעים לאף אחד לדבר על זה.
1: ככה אותו דבר עם חוק הגזזת. מדינת ישראל לא מתנצלת על טיפולי הגזזת ולא מתנצלת על זה שגם שם ילדים נלקחו בלי שההורים ידעו בדיוק לעיתים אפילו להפך תוך שמחתימים את ההורים שאם אתם לא תיתנו את הילד אז לא תקבלו ככה לא... מפה לשם המדינה אומרת גם בגזזת בואו קחו פיצויים יש הסדר פיצויים מסוים. לא פיצויים פיצויים זה עבור עוול יש הסדר כספי. כן. ו...
0: אני, שם... אני כן
1: סליחה. ו... ו- ופה אני באמת חושב שהמדינה מתחייבת על דפוס פעולה מסוים ולא מתאים להם שאיזה עמותת אברהם ואיזה פרופסור גרוטו יבוא עם איזה דוח וישבש להם את כל דפוס הפעולה ופתאום בגלל איזה, איזה ועדה למיגור גזענות שפגשה את עמותת אמרם ואת עובדים משרות אדם, פתאום הם ישנו את כל דפוס הפעולה שלהם לגבי ההיסטוריה הישראלית ועוולות והפרות זכויות אדם ופיצויים ולא פיצויים וכולי. זאת אומרת זה מין איזה שיבוש במטריקס, <laughs> 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 <אז> כן זה מה שאני חושב.
0: אז זה כן כסף it's about the money.
1: אני <אז> חושב שהמדינה במידה רבה זה about the money. כן המדינה מתנהגת כמו עסק ממש. תשמע זה מדהים דורון אני אה, כש, כשהיה את ההסדר הכספי. העלו אותי לשידורים בכל מיני תחרות רדיו רשת ב' וכולי. המדינה העלתה עורכי דין מטעמה עורכי דין לא נציגי ציבור. כאילו אנשים שהם הפקידות. לבוא להגיד בואו תחתמו. זה ההסדר הכספי. כן. עכשיו, בשבועיים שלושה האחרונים, וגם לפני כן שיש כותרות ראשיות על הטיוח של הדוח האחרון, המדינה לא מעלה אף פוליטיקאי להתראיין, כלום. אף לא אחד אורפי, לא רוצה ולא לגעת ולא
0: בדבר הזה, זה תקוח אדמה לובץ.
1: תגובה במשרד הבריאות של שלוש פסקאות, וזהו, הם לא עולים לשידור. עכשיו, עצם זה שהמדינה לא מסוגלת לבוא לקהילה הזאת למשפחות האלה ולהגיד להם זו התשובה שלי ויהיה תשובה הכי טובה שיש לי כרגע. בכנות. יש בזה באמת סוג של להגיד לאנשים האלה אנחנו לא סופרים אתכם אנחנו לא סופרים את הכאב שלכם. כן. ו... ואתה מבין דורון זה הפנסה אני שאומרים לך כן מצאת מישהו לא מצאת מישהו יש פה כאב בדיוק עכשיו קראתי ממש עכשיו קראתי. אם אתה לא גזען. ‫אתה רואה את הכאב של האנשים האלה. ‫ואתה רואה שלאנשים האלה ‫יש שאלות קשות ‫לגבי גורל הילדים שלהם. ‫כן צצו הילדים, לא צצו הילדים, ‫בסדר, אנשים לא יודעים איפה הם. <laughs> 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 ‫כי בא תגיד לבן אדם, ‫אימא אומרת לך, ‫לא נתנו לי לראות את הילד ‫אחרי שהוא נולד. ‫ויש לנו פרוטוקולים ‫שאנחנו יודעים שהם עשו את זה, ‫שהם לא נתנו לאמהות ‫לראות את הילדים אחרי שהם נולדו.
0: ש- שרירותי לא ילד חולה לא הביאו לבית חולים זאת אומרת לא המקרה שאתה מתאר אלא פשוט ילד נולד לקחו אותו לחדר 15, לבית יולדות.
1: יש כל כך הרבה עדויות על הצעות של רופאים ואחרות הצעות שאחרות אישה באה ללדת ומדברים איתה על האפשרות שתמסר לילד כאילו זה, זה משהו ככה מציעים לה. והיא לא ו... ואז אחרי שהיא לא פתאום הילד נעלם אבל. אתה מכיר אני מנהיג את האקטיביסט ברק כהן נכון? כן,
0: מכיר, מכיר ואוהב. סבתא שלו,
1: אמר לי לדבר עם סבתא שלי, אני מתקשר לסבתא שלו, עמותת עמרם זה וזה, אומרת לי כן מה אתה רוצה לדעת? אומרת לי, אני אומר לה ברק אמר לי שהציעו לך לפני הלידה למסור את הילד לאימוץ, אומרת לי כן בעל האחות. אומרת לי תשמעי אולי איך זה תמסרי את הילד לאימוץ? ככה לפני חודשיים אני מדברת בטלפון. Next. <parle Dracula> ננסה אצל מישהו אחר. מה זה הדבר הזה שמי שנכנס לבית חולים, בצוות רפואה מציע לה לימוד, מה הקשר? אתה חושב שהיה
0: שם עניין באמת גזעני, שהסתכלו על האוכלוסיות האלה כנחותות, ואז אמרו, בואו ניקח את הילדים שלהם, יהיה להם חיים יותר טובים, יגדלו במשפחה אשכנזית לבנה?
1: מוטב לילדים, וזה גם עולה מעדויות שהן שהיו עדות לזה וזה, מוטב לילדים מחוץ לבית של ההורים שניים. מביאים יותר מדי ילדים, נכשלים, פרימיטיביים. צריך לומר שזה תפיסות שהיו בעולם, במפגש שבין חברה מערבית לחברה מזרחית, או חברה... כן, זה לא, זה לא הכל גאוגרם okay, אני, אני
0: מזר... גדלתי על, על אל עצמי, סדרת אל עצמי של גליל ארון פדר. ציון כהן, okay. הילד שאבא שלו הוא עבריין מסומם, יושב בכלא, ואימא שלו היא כנראה במקום לא טוב אחר, נלקח ממשפחתו כדי לגדול עם משפחה אשכנזית בחיפה על הכרמל. מדהיר, uh, מדהיר. וזה היה, היה הסיפור שלו. עכשיו, צריך להגיד, uh, גלילה רון פדר לא כתבה פיקציה, גלילה רון פדר שבעצמה היה לבית, בית שבו הם גידלו ילדים uh, ממשפחות uh, uh, קשות, אומנה? הם היו משפחה אומנה, כן. Okay. היא בעצמה חוותה את הדבר הזה, זאת אומרת ציון כהן היה מבוסס על, על ילדים שגדלו אצלה בבית אחר כך.
1: אני מבין, אני מבין. שמע, לא, לא צריך, שוב, לא כל ילד מאומץ הוא ילד חטוף, לא צריך לעשות את ההיקש הזה כמובן. כן,
0: כן, כן. אבל, אבל... אבל אה, אתה אומר, אה. הטענה היא לא למאמץ ממשלתי מאורגן, זה לא שהיה פה רוח אני, המפקד. אני לא רוצה
1: לעלות על העץ הזה, אתה מבין מה אני אומר? כי אם אתה רואה את הדברים מנקודת מבט של מה זה משנה? זה לא. אתה, שוב אתה, פעם, אתה מבין, לא. אם אנשים תראה,
0: מה זה משנה? <laughs> 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 כש... יש הבדל מאוד גדול, אני כאילו, אני לא יכול שלא ללכת למקום של, של השילומים וגרמניה, אוקיי? Okay. גרמניה ניסחה והוציאה לפועל את הפתרון הסופי כמדינה ריבונית, ואז אחרי המלחמה, כשניהלו איתה משא ומתן על פשעי המלחמה שגרמניה עצמה עשתה, אז הדיון היה מול המדינה. זאת אומרת, יש פה גוף ריבוני שהעם מכיר בחוקיות שלו ומכיר בעובדה שבשנות המלחמה עשו עוול נורא לקבוצות אוכלוסייה ומשלמים על זה עכשיו. גם בארצות הברית, אגב, עם ה-Native ה- Americans, okay. עם האוכלוסייה okay. המקומית, okay. הייתה הכרה בעוול שהמדינה עשתה. אה, לא,
1: אבל פה בכל מקרה, הטענה שלנו שבכל מקרה זה גורמי מדינה שעשו את זה. כן, אבל
0: יש הבדל בין, אתה אומר, תקשיב, יש פה איזה, היה פה איזה רופא, חתיכת פסיכופת, שחשב שהילדים האלה הם מטבע עובר לסוחר, והרשה לעצמו, ואנחנו מצירים עליו.
1: לא, אבל זה לא רופא, מקומית, זה קורה לאורך שנים, במוסדות שונים, זאת אומרת, הייתה פה, שוב, אני לא קובע קטגורית לא את זה ולא את זה. כן. אני כן מוכן להתפשר עם המדינה על התנצלות ואחריות שבו היא לא אומרת, בן גוריון נתן פקודה. זאת אומרת, זה לא זה, אבל על התנצלות ואחריות שמוסדותיה עשו את זה, ושהיה יחס גזעני. דרך אגב, יש ציטוט של בן גוריון שאומר, להרחיק כמה שיותר את הילדים מההורים שלהם, כי האבא התימני דואג לאוכל שלו לפני שהוא דואג לאוכל של הזה. אז תבוא תגיד, זה שהוא אומר את זה, הוא לא התכוון להרחיק ולא להחזיר. אבל זה לא ציטוט מחמיא כל כך להרחיק ילדים מהוריהם, כי האבא התימני. זה לא, זאת אומרת, זה לא ש... אם אתה קורא ציטוטים של בן גוריון ויוספטל, ורופאים בכירים מאוד, אז אתה לגמרי מוצא המקשר של הרחקת ילדים מהוריהם. כן. לגמרי.
0: כן. אגב, צריך להגיד שבאותם שנים הרחקת ילדים מהוריהם לא תמיד נחשב על הדבר זאת אומרת, בתנועה הקיבוצית, ילדים... לא גדלו עם הוריהם, זאת אומרת זה היה חלק מ... אוקיי, נולד ילד, שמים אותו בבית ילדים, אנחנו סוציאליסטים, אנחנו מאמינים בקיבוץ שמגדל את הילד, להלמה. ולא הורים שמגדלים את, זוג את הילד. סוג של הלאמה. הלאמה, קוריטור. כן, כן, זאת היה... זאת היה... תקשיב, עשו... עשו... זה, זה, שנים, זה שנים נורא מעניינות במובן הזה, אנחנו היום חיים בתקופה של אינדיבידואליזם, ושזכויות הפרט הן קודש, ולאורך כל המאה ה-20 אתה רואה מגוון מאוד רחב של... Uh, תנועות uh, פוליטיות, אידיאולוגיות, מדיניות, שממש ניסו לייצר בן אדם חדש. נכון. האדם העובד הקומוניסטי, הצבר, זאת אומרת, הקונספט של חברה שתייצר בן אנוש חדש, היא הייתה חלק כן. מהציידגייסט של, של החצי באנוש. הראשון של המאה ה-20. חד משמעית. ו- ו- ולכן במובן הזה, לקחת בן אדם, לעקור אותו מהמשפחה שלו ולתת אותו למשפחה טובה יותר כדי לייצר... בן אדם שתורם יותר לחברה היה, אתה יודע, זה היה דבר מרגש, זה היה סטארט-אפ אז.
1: חד משמעית, בדיוק צפיתי בילד בסרטו, בסרט הדוקומנטרי ארבע שעות ביום, אני לא יודע אם יצא לך לראות, זה על ילדי הקיבוצים, כדאי לך לראות, סרט דוקומנטרי על ילדי הקיבוצים, וגם שם בפירוש יש איזה הפקעה של הזכות לאימהות, כן. של הזכות להורות. היא כן, לא, לא נתפסת ככזו לאורות. חשובה, היא
0: נתפסת כפרימיטיבית. ואני...
1: אמהות אומרות שם למשל לא שאלו אותנו לגבי טיפול, בקיבוצים אני מדבר עכשיו לא, לא ילדי תימן. כן. אמהות אומרות שם בכאב לא שאלו אותנו לגבי טיפול רפואי פתאום אני מגלה שעשו לו טיפול רפואי בלי לשאול אותי. עכשיו אומרות את זה בכאב עצום, כי זה תחושה שחלק של... מהטיפולים
0: גרמו
1: נזק? גם אם לא גרמו נזק, חוסר שליטה זה ילד שלך אתה חרד עליו אתה כן. מפחד אתה לא רוצה שאיזה אופן, שמה, בבית חולים בקיימברידג' בשלב 20 מזרח, טיפלו בילדה שלי ואני שאלתי שאלות ואמרו לי אפשר ככה ואפשר אחרת וזה אז אמרתי אה אוקיי אני חושב שעדיף ככה. וחלק אמרו לי אה לא וזה ואמרתי לא לא ככה אני חושב אין פה מה זה ילדה שלי אתם נוגעים לא בילדה שלי עכשיו כן. כאילו. ואני צדקתי גם. <laughs> זאת אומרת אתה מבין. תגיד אני, אני, אני רופא אלא כי זה זכותי גם כן להביע עמדה. אז
0: יותר, יותר מזה, זה רוח התקופה. זה מאוד רוח התקופה, זה מאוד רוח התקופה, ואם אם היית, אם היית הולך ל-40 ו-50 שנה אחורה, והיית מגיע ורופא היה אומר שצריך לעשות ככה, הרופא הוא אלוהים בבית החולים. זה, כן. זה היה חלק מה... זורקים אותי מכל
1: המדרגות. כן,
0: כן. לא, לא זורקים, אבל, אבל באמת לא מתחשבים בדעתך, זאת אומרת, מה, מה זאת אומרת? אבל הרופא אמר שצריך לעשות ככה, רופא הוא רופא. תגיד, <אף> אני, אני רוצה רגע לעבור לנושא אחר, ואנחנו גם נחזור קצת בסוף ל... לפרשת ילדי תימן, רק כדי לסגור את השאלות של המאזינים מהבית, okay. אבל אני רוצה לשאול אותך רגע על הסיפור של גרוניך. Okay. ר- ראיתי גם את הפוסטים שלך על הדבר הזה, okay. אבל יותר מזה מעניין אותי, כאילו, בחוויה האישית שלך, כשאתה שומע שהדבר הזה יוצא, אתה יודע, הנה, עוד, עוד אשכנזי פריבילג משחרר איזו okay. אמירה ספק גזענית, ספק הומוריסטית, לא משנה בכלל כרגע אם זה... אתה נעלב מזה, מזה אישית? אני כבר לא. היה נקודה בחיים שלך שנעלבת ממשהו כזה אישית? אתה יודע, אני מסתכל, אני, אני אשכנזי, באמת, אני... I'm as white as it gets. אין, אין יותר אשכנזי ממני. אני אוהב גפילטפיש, אני מכין גפילטפיש, כאילו כך כל קלישאה אשכנזית תלביש עליי נדבק. אוקיי. אני לא נעלב כשמישהו מריץ דחקות על אשכנזים. אז אני אגיד
1: לך, כשעודד קוטלר אמר... 30 מנדטים שמאחוריהם עדר של קש וגבבה, פה אני מרגיש ממש את העליונות, את רגשי העליונות שלו. אתה מבין מה אני אומר?
0: ומה אכפת לך שיש רגשי עליונות? אתה חושב שאני לא שומע רגשי עליונות מה, אני חושב
1: לך על האוכל שלך לא טוב?
0: תקשיב, אין פוליטיקאי מעדות המזרח, ממירי רגב ועד אריה דרי, שלא הוציא מהפה שלו משפטים שבצורה כזו או אחרת, אם הייתי בן אדם שנעלב בקלות, הייתי נעלב מהם. על התרבות אבל, 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 שממנה באו הסבא והסבתא שלי.
1: אבל דורון, חשוב לחדד פה משהו, זה ההבדל בין עלבון לגזענות. גזענות, הרבה פעמים מגובה בפרקטיקות ממסדיות. זאת אומרת, כאשר... אבל אומר גרוניך זה לא, זה לא בגלל זה, 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 אומר... זה שאלתי אותך על
0: גרוניך. גרוניך לא מגובה בכלום. <laughs> גרוניך, <laughs> גרוניך <laughs> הוא מוזיקאי <laughs> שפונה לא גרוניך... לפלח אוכלוסייה סופר מצומצם במדינת ישראל, ומישהו שם מיקרופון מול הפה שלו והוא הוציא איזה שטות. ולכן אני שואל, זה משהו שאתה נעלב ממנו? עכשיו כבר לא דווקא בגלל שאני fight back, אתה מבין? אבל, מבין אבל שאני... שאני... קוטלר לפני כמה שנים כן נעלבת ממנו? זה מה שנעלבתי, שוב פעם, חשוב לי
1: לחדד את זה. כי הם כן משקפים עמדה ממסדית מסוימת, זה לא שהם הממסד, אבל אני יכול לראות איך עודד קוטלר וגרוניך ו- וגרבוז ודודו טופז ואורי אור, אני לא יודע אם אתה
0: זוכר. מה אורי אור אמר? אני לא זוכר את אורי אור. גרבוז אני זוכר.
1: אורי אור אמר שהמרוקאי עם עמדה בעייתית וכולי, אם תעשה גוגל אני מניח שזה יקפוץ. אוקיי. הוא, הוא, הוא היה אלוף בצה"ל וזה, הוא אמר המרוקאי עם עמדה בעייתית. אז אני אומר, זה יושב על משהו ממסדי שטרם פתרנו בהיבטים של הסללה במערכת החינוך, זאת אומרת, עד עד החינוך שולחת את הנערים והנערות מהמעמדות הנמוכים יותר ללמוד מקצועי, וזה הרבה מזרחים והרבה אתיופים וכו', ובוודאי הבדואים בנגב וכאלה. זאת אומרת, זה, זה והקאב, והקאבה שדיברנו עליו מקודם, מי מוגדר נמוך? ומי, אתה יודע, מי בארץ נהדרת הוא המצעמם לי, מי זה ארס, מי זה צ'חצ'ח, מי זה פרחה, מי זה... זאת אומרת, העליונות האירופאית עדיין משחקת פה תפקיד, ולכן ארון הזה, דורון, אני לא חושב שכשאריה דרעי אומר לך האוכל שלך טפל, זה עלבון, זה לא סבבה, זה לא חד משמעית, זה לא על הפנים. אני לא יודע אם אריה דרעי גם אמר
0: את זה אי פעם, אני מקווה שלא. לא, השטג אריה דרעי, עזוב, אריה דרעי באופן כללי, הרגשי נחיתות שלו וכל התנועה של ש"ס היא בעצם תנועה מול האשכנזיות החרדית. הרי הם נכון, הקימו נכון. את, את תנועת אל המעיין כדי שהילדים שלהם ילכו לבתי ספר טובים, כי לא קיבלו חלק גדול מה, מהילדים נכון, והנכדים שלהם. נכון, זה
1: עשרת עשרת... כן, 10, כן, 10, אז 10, אני, 10.
0: אני, תקשיב, אני אני, 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 יש לי בטן מלאה על האשכנזיות החרדית והמעמדות שמה. בלי קשר, אתה יודע, הרבה לפני דרעי, מהבחינה הזאת, אני מאוד בעד התחייה המזרחית. יש לי קצת בעיה עם זה שדרעי, אתה יודע, הם לא לוקחים את זה למקום טוב יותר. אני מסתכל היום על ש"ס, ואני אומר, אוקיי, ש"ס לא שיפרה דרמטית את החיים של האוכלוסייה שהוא הצביע להם. גם אני לא
1: מצביע על ש"ס, זה בסדר. אני לא תומך ש"ס,
0: הוא אבל מהבחינה הזאת, אני כן מבין את התנועה, ואני מבין, אגב, כנגד מי היא הייתה מופנית. לעומת זאת, מירי רגב... אתה יודע, מירי רגב. תשמע,
1: שוב, חשוב לי להגיד פה שני דברים. דבר ראשון, כשאומרים על מירי רגב, מירי, שרת התרבוש, עופרך או דברים כאלה, בעיניי זה כבר פוגעני כלפי מזרחים בכלל. כי ממש כפי שכמו שגבר מתבטא בצורה שוביניסטית כלפי אישה, גם אם היא פשיסטית, זאת אומרת, גם אם... לא יודע, אם אני לך מחר, מארי לפן, בלונדינית מטומטמת. אז הביטוי הזה הוא ביטוי שוביניסטי, בלי קשר לזה שמארי לפן, אתה רוצה לבקר אותה. בוא
0: נשאל שאלה כזו, הרי שנינו מסכימים שלמירי רגב, לפחות ברמת הייצוגיות הפרלמנטרית, היא מהדמויות היותר ססגוניות, ויש לה פה מלוכלך בהרבה מאוד סיטואציות. ואז
1: נשאלת השאלה. גם ממש הסתה, כשאומרת סודן עם סרטן, וזה הרבה כן. יותר מקבל מוכר. איך, איך אוקיי.
0: כן אפשר לכנות את, את ההתנהגות שלה בצורה שתתייחס לעניין עצמו, זאת אומרת, להתנהגות שלה, ולא מחנית, לרפרנס התרבותי שלה?
1: איך אתה מכנה את
0: בצלאל סמוטריץ'? למה אתה לא אומר עליו שהוא ארס? איך אתה מכנה את סער? בצלאל סמוטריץ', הוא אדם קיצוני בדעותיו. אבל אני לא, תקן אותי אם אני טועה, הוא לא גס רוח, או שהוא כן, בעיניך?
1: אז זהו, אז פה מעניינת, השאלה כבר שגסות רוח היא מעניינת, ש, שבוחרים לשים את הזרקור על זה. זאת אומרת, אתה אומר, בני גנץ אומר, החזרתי את עזה לתקופת האבן. ואילת שקד היא שרת פנים אולטרה גזענית. ונפתלי בנט, לפני שהוא נהפך ליקיר המרכז-שמאל, הוא היה שר חינוך שמסית בצורה גנוראית נגד שוברים שתיקה וכולי. אבל משום מה, הסגנון הוא זה שמפריע לך. זאת אומרת, מפריע לך דוד אמסלם...
0: יש, יש, לנס... יש עניין של סגנון, חד משמעית. על אידיאולוגיה אז... אפשר להתווכח, אבל אם זה מגיע לצעקות, אתה יודע, אני זוכר את, ה, את אותו מפגש בחירות שהיה עם תלמידים, שבו מירי רגב לקחה והתחילה לצרוח וצעקה על... כפיים וזה. זה, אני לא יודע אם זה היה כפיים, היא צעקה מיקי, מה שמו? קומבינה, מיקי קומבינה, והוציאה דגל ונופפה, וכאילו, אני מבין שיש חילוקי דעות, אבל, אבל את החילוקי דעות, כל אחד יבטא בתורו, והציבור יחליט למי להצביע. ברגע שאת באה ואת מפרקת את, ה, את המבנה הזה, שבו אנחנו מנהלים את השיח של חילופי הדעות, את, את בעצם לא מאפשרת אותו. וזה כבר בריונות, זאת אומרת, אני, 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 אני כן מתנגד לזה. לזה. אתה מבין? את זה? זאת הנקודה שאני אומר, אוקיי, זה לא קול, צריך להוציא אותה מהאולם. גם בכנסת יש לך. גבולות של דיון תרבותי, שבו לכל אחד יש את הזמן שלו, והוא יכול להגיד את מה שהוא רוצה, ואם מישהו חורג מהכללים האלה, אז מוציאים אותו מהאולם גם אם בכוח. הבנתי אותך.
1: שאלה טובה, שאלת הסגנון. אני... אני... אני לא בטוח שאם נעקוב, זאת אומרת, בניקוי התדמיות והמוזיקה שמפריעה לנו, אני לא בטוח שאם נעקוב נגלה שנפתלי בנט או יאיר לפיד הם פחות מסיתנים. זאת אומרת, הם פחות, כן, יאיר לפיד, כשזה מגיע לשוברים שתיקה ולבצלם, נורא חשוב לו לא, תמיד כזה לסמן אותם. בקיצור
0: מה שאתה אומר זה באוזניים שלך כשאתה מסתכל על הרטוריקה של בנט ושל סמוטריץ' ושל יאיר לפיד ושל מירי רגל. אני לא רואה משהו
1: הרבה יותר חמור, פחות חמור ממירי רגל. אני לא רואה משהו הרבה פחות חמור ממירי רגל. אני כן התחברתי לנקודה שלך של בריונות במובן של כאילו... השתקה, לא נתן לך לדבר, חוצץ לך את המיקרופון. אבל הנה אתה מבין, אבל אז בא האקטיביסט המזרחי ואומר לי, אתה מדבר מה
0: עושה ניצן תשמע,
1: התחלנו לדבר על פרשת ילד תימן, מזרח ובלקן. מה שקורה בשנה האחרונה בפרשה זה שפרופסור איתמר גרוטו, כיושב ראש ועדה למיגור גזענות במשרד הבריאות, משרד הבריאות מינה ועדה למיגור גזענות. והוועדה, כי, והסמחה... כי הוא מכיר
0: בעובדה שיש גזענות במערכת הבריאות, סביב בתי חולים, סביב מגוון רחב כן. של נושאים. בדיוק, כי זה חשוב להם. כן. כרופאים,
1: בלי קשר עכשיו כן, לגירת כן. מזרחים. חשוב למערכת ללמוד שגזענות היא דבר רע כ- 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 במקצוע הטיפול. ואז הם אומרים בין היתר בוא נבדוק פרשות עבר. והם בודקים את פרשת ילדי תימן מזרח ובלקן, והם מגיעים למסקנות, ומי שמטייח אותם, ומי שלא מוכן לדבר איתו לא, 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 לא הוא עצמו ולא אף לא אחד מאנשי לשכתו לא מוכן לדבר איתנו על זה ניצן הורוביץ במשך שנה, עד היום. זאת אומרת, מרגע שהדוח הזה הוגש, וזה דוח שהעמותה תרמה לו, וזה דוח שהוא בלב העשייה שלנו, עד הרגע שבו הדוח הזה נדחה, והם הודיעו כבר שהם דוחים אותו, על ידי משרד הבריאות, הם לא מדברים איתנו מילה.
0: למה
1: אתה חושב שלא? הוא לדעתי פשוט, מהסיבוב, פשוט לא מעניין אותו. אני לא זה לא שאני חושב שהוא איזה
0: גזען אפל, כי אין שום רווח פוליטי בלנהל דיון על להשקיע בזה
1: זמן? הוא רואה בנו פוליטיקה של זהויות בצורה... תשמע, זה באמת מגרוכח. הוא מסוגל להגיד, כגיי, הקהילה שלי, הוא אומר, כשר בריאות הוא אומר, זו הקהילה שלי, אבל הוא לא רואה קהילות אחרות שהן לא שלו, אבל אתה שר בריאות, אתה אמור לראות את כל הקהילות. כן. זה לא, הוא ככה אומר את זה. כן, כן. אתה מבין, זאת אומרת, דורון, אתה מדבר על... זאת אומרת, זה קצת מחזיר אותנו ל, ל, לדפוס הזה בין אלאור אזריה לבני גנץ, יש את מי שעושה ומאשימים אותו, ויש מי שמקבל איזה מין הנחה כזאת, איזה מין... עכשיו, זה אה, כרוך בזה לא, ש, ש, שלא רואים את העוול כלפינו, זאת אומרת, ברגע שאתה לא רואה מספיק את הפעילות שלי, אתה כן, כי אתה, הנה עובדה, אתה רואה, אבל אני אומר, המבט שלא רואה את הפעילות שלנו ואת הכאב שלנו, מן הסתם לא רואה את מה שהורוביץ עשה לנו, ואז הורוביץ הוא לא חלק מהמשפעה. של הפוליטיקאי הציני כן. הכוחני ה- 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 הוא לא הוא נתפס איכשהו כי הוא בסדר ומירי רגב כן. זאת התפיסה שלי היא טיפה יותר מורכבת אני כן מתחבר למה שאמרת על הבריונות לזה שהסגנון שמבקש אה, לסתום זה משהו שאני כמובן מתנגד לו בצורה חד משמעית.
0: כן. טוב. אמ�... אני רוצה לעבור לשאלות של uh, מאזינים, okay. ואני, ואני מראש okay. מתנצל מכל מאזיננו, כי את כל הדברים שעליהם כבר דיברנו, ודיברנו על הרבה נושאים, uh, אני לא אשאל עוד פעם, uh, אני רק אשאל okay. את הדברים שהם, uh, uh, ש, שהם uh, uh, דיוק או הבהרה. Uh, okay. אז, אז קצת לגבי uh, באמת uh, הסיפור של ילדי תימן, uh, okay. מהו שיעור המקרים שהוכחו כטעות שגגה או אי-הבנה? בתוך הסטטיסטיקות שלכם. אמרת קודם, למעלה מאלפיים משפחות, אתה יודע, אני, <coughs> אני חושב לעצמי שחלק מהמשפחות האלה, מה שקרה להן היה באמת איזושהי טעות בתום לב, או שבאמת הילד מת, אבל הצלחתם להגיע לאיזושהי סטטיסטיקה של קרה מול לא קרה?
1: לא, כי הבעיה היא שהמשפחות לא קיבלו עדיין תשובות מניחות את הדעת. אתה מבין מה אני אומר? זאת אומרת, הסטטוס כרגע של רוב המשפחות, זה שנאמר להם על ידי צוותי הרפואה שהילד מת, ושיכול להיות שיש מסמכים שהן צריכות להתחיל לחפש וכולי, זה לא שאתה מדינה... תמיד דניאל לא שבסונה. מתנדבת
0: ל- לחפש פה סיבות.
1: לא, אתה מבין עד כמה זה מזעזע? כי מילא, אין ויכוח הרי שהודיעו למשפחות בצורה זוועתית על כך שהילד מת. מת, לכו הביתה. אין הסבר, איפה קברנו, איפה הגופה, כלום. אוקיי. Okay. אחרי שזה קורה, המשפחות עוד... עוד הן אלה שצריכות לדרוש מהמדינה תשובות ואז הן רואות מסמכים. המסמכים לא תמיד מהימנים, יש כבר מחקרים על זה שמראים שיש סתירות בין המסמכים, מבחינת תאריכים, מבחינת מגדר, מבחינת כל מיני דברים כאלה, ומשפחות נותרו עם ספקות, אז אני, אז אני לא יודע להגיד.
0: כן, כן, אתה כן.
1: אתה מבין, זה תשובות שהמדינה תצטרך להתחיל לתת עליהן את הדעת. זאת, 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 אה, אה,
0: זאת, זאת אה, הייתה אגב שאלתו של מתי הורוביץ, ש, אה, Uh, אני, אני אנסה פשוט לתת קרדיט למי ששאל את השאלות. Uh, okay. אלאם ליס שואל, uh, מה ייחשב או נחשב בעיניך להצלחה? זאת אומרת, אתה במסגרת הפעילות של עמותת עמרם, אם, אם אתה מצייר לעצמך, אתה יודע, ב, okay. בסטארט-אפים וגם במלחמות, קוראים לזה לפעמים תמונת ניצחון. מהי תמונת okay. ניצחון בעיניך? Uh, בעיניי התנצלות רשמית
1: של המדינה. לא תמונה כן בעיניי הקמת אתר הנצחה ומחקר בפרשה זאת אומרת שהמדינה תכיר הנצחה אחרי שהמדינה לקחה אחריות מוזיאון
0: ל- לפרשת חטיפת ילדי תימן.
1: כן כן ממש אתר שזה מה עושה הוא אוסף את השמות של הילדים הוא מתאר את קורותיה של הפרשה מנקודת הנחה של אחריות כן לא וזה. והוא עושה מחקר הוא מקדם מחקר. הוא מספק למשפחות מידע על בסיס פרטני זאת אומרת תאר לך שהקימו איזשהו מערך ייעודי.
0: כן, איזושהי עמותת הנצחה.
1: כן, יום מודעות שנתי במדינה, שפעם בשנה כחברה אנחנו נזכור את הפרשה הזאת ונציין אותה כאירוע קשה ושנלמד ממנו על גזענות ומה המשמעות של גזענות בכלל. זאת אומרת, נצא מהפרשה לתוך, ה... לתוך הכיוון האוניברסלי. אתה,
0: אתה, אתה אומר, הדבר הטוב ביותר שיכול לצאת מכל המאמץ, מכל המאבק הזה, הוא בעצם הכרה וחינוך לא הרבה מעבר.
1: הכרה חינוך מודעות שוב למשפחות פשוט הייתי פותח מערך מידע. כן. זאת אומרת שמשפחה שרוצה לפנות לבית חולים בלינסון ולהשיג משהו בארכיון אז בית חולים לא יגיד לה תביא 160 שקל אגרה ועורך דין וחתימה של כל <laughs> כאילו שהמדינה תגיד אחריות שלי. כן. בפני... בגלל שעשיתי לכם עוול וגם אם הילד אכן מת בסופו של דבר. עשיתי לכם עוול, גם עצם הקבורה הרי זה הפרת זכויות אדם חמורה. כן. אז המדינה מחויבת לתת את כל התשובות. אז זה מבחינתי, מבחינתנו יהיה סיגמנט מאוד משמעותי.
0: הלוואי. Okay. Okay. Uh, בן שולה שואל, איך אתה מתייחס לפרשיית עוזי משולם, ובאופן מאוד ספציפי, כי okay. אתה יודע, עוזי משולם זה התחיל בתור מאבק, אבל זה נגמר בתור אירוע uh, סף טרור, בוא נגיד את זה ככה. או, או סתם הא... אירוע אלים. זה... זה, <אז> זה בן אומר
1: או אתה אומר. לא, לא, לא,
0: השאלה שלו, איך אתה מתייחס לפרשיית עוזי משולם, ובמיוחד לסיפור ההתבצרות והירי ביהוד.
1: כן, אז תשמע, חשוב להתחיל מהסוף. במבחן תוצאה אנשי משולם לא ירו באף בן אדם ולא פגעו באף בן אדם פיזית. זאת אומרת, היו להם נשקים וזה דברים שאנחנו רחוקים מאיתנו. אבל לא הייתה סיטואציה שמישהו יכול להגיד משולם ירה בי או אנשיו ירו בי או אפילו לא דקרו אותי, זאת אומרת, זה גם מגונה. תשמע, אנחנו מבחינתנו זה משולם היה איש של אמת וצדק בטענות שלו, הדרך של הפעולה היא כמובן לא הדרך שלנו, כן, אנחנו עמותה רשומה ונשיאת ישראל, זאת אומרת, לא זה, אבל מבחינתנו כחלק מהפיוס בפרשה, מדינת ישראל תפעל לניקוי שמו של עוזי משולם. זאת אומרת להגיד הבן אדם כן העלה בעיה חברתית קשה ועל כך מגיע לו לא נניח הנצחה מכובדת. נגיד תאר לך שבאתר ההנצחה שדיברתי עליו בין היתר יהיה איזשהו עמוד או חדר לזכרו לא של משולם במובן של... לא היו שם
0: בסיפור שם נפגעים מכוחות הביטחון? זאת אומרת אתה יודע אתה... לא, אתה...
1: רק שלומי אסולין מאנשי משולם, שלומי אסולין זכרו לבחר נורא בראשו. אנשי הביטחון לא נפגעו, אני חושב שהיה ירי לעבר מסוק, זה נשמע לי קצת, לא נשמע לי שהמסוק היה נופל מהירי הזה, ירי במקלע,
0: אתה חושב שהסיפור של עוזי משולם, אתה יודע, בפרספקטיבה היסטורית, עזר להכרה ולמאבק, או רק תייג אותו בתור... שאלה
1: טובה, שאלה טובה, כי מצד אחד בלי משולם אולי לא היינו כולנו כאן, כי הם צריכים איזה פרק זה, מצד שני... ברור שאחרי משולם, תשמע, משולם מוביל במידה מסוימת להקמתה של ועדת החקירה הממלכתית. היא לא הייתה
0: קמה בלעדיו כנראה. אתה
1: יודע, דורון, קשה להנדס את ההיסטוריה, אתה מבין?
0: נכון, נכון, לגמרי, אני בגלל זה, אתה יודע, הפרספקטיבה שלך מעניינת אותי ברמה האישית, לא כי אפשר לעשות אחרת. תראה, זה כן חשוב לעניין הזה, ש... מאבקים פוליטיים לא סתם נקראים מאבקים פוליטיים, כי אם אתה לא נאבק, רוב הזמן לא קורה שום דבר. ו- ואני חי היום בארצות הברית, ולילדים שלי מזריקים את, ה- את הדברים האלה דרך מערכת החינוך. כנראה שמלחמת וייטנאם הייתה נגמרת אחרת, אם לא המאבק על מלחמת וייטנאם, מאבקי זכויות אדם, אני לא צריך לדבר על זה בכלל, הכרת זכויות שחורים וכולי, וכולי. אבל בנקודה הזאת, אני, אני אתה יודע, אני, כל מה שאני ידעתי על עוזי משולם בתור ילד, כשהדברים האלה קרו, זה שהם היו מחופפים לגמרי על השכל והחזיקו נשקים, ולכן טוב שכוחות הביטחון התפרצו פנימה וחיסלו כן, את, את ההתקוממות הזאת. כבן אדם בוגר, ש, ש, שיודע כבר להסתכל על מאבקים בצורה קצת יותר מגוונת, אני באמת שואל את עצמי, האם זה היה אה, צודק, חכם, שניהם? היה יכול okay. להיות יותר צודק okay. באותה מידה, אבל יותר, אתה מבין, כאילו, אני מסתכל... גם לי אין
1: שאלות חד משמעיות. אני חושב שמבחינה
0: הזאת, הפנתרים השחורים, ש, שתרגמו את המחאה שלהם בסופו של דבר לפעילות פרלמנטרית, אולי הגיעו להישגים יותר גדולים, אבל אני גם באמת לא יודע, אז אתה יודע, בגלל זה, בגלל זה שאלתי בקיצור. Okay.
1: Um... דרך אגב, יוצא, יוצא סדרה, בשבועות הקרובים עולה סדרה, שלושה פרקים על משולם בכאן 11.
0: יפה. מי יצר?
1: שכחתי את שמו, שם, שם המשפחה שלו, אסולין של הבימאי, אני
0: חושב,
1: אולי אני טועה, אבל
0: כדאי לעקוף. אני רוצה לשאול אותך, ואני מראש כן. נותן פה דיסקליימר, לא בדקתי את הטענות האלה ואין לי באמת דרך לבדוק את הטענות, אז אני רק אשאל אותך, כן. כש, כשפרסמתי שאתה הולך להתארח אצלנו, אז עלה מולי אבשלום בן צבי, שאולי השם אה, הזה כן, מוכר לא. לך. והוא okay, כתב okay. ככה, קודם כל הוא כתב בפרק, okay. תשאל אותו למה הוא כמנכ״ל העמותה מסרב לצ- לסייע ביצירת קשר עם משפחות שנתנו עדות לעמותה, כאשר okay. חוקרים okay. מאתרים מסמכים שנותנים תשובה מה עלה בגורל הילדים שהם מחפשים. יש uh, תשאר
1: תשאר תשאר לי תשובה מסוימת. תן לי, תן okay. לי אותה. עניתי לאבשלום בכנות באימייל, הוא שאל את העמותה ואני עניתי לו. העמותה לא מעבירה פרטים של משפחות. לגורמים לא מוסמכים, תאר לך שעכשיו יפנו אלינו ארבעה אנשים שאני לא מכיר, ויגידו לי יש לי מידע. עכשיו מה זאת אומרת, המשפחות פנו אליי, הן לא מסכימות להפריט את הטלפונים שלהן לכל מאן <laughs> <laughs> זה, זה פשוט חוסר אחריות, אני עבדתי בעמותות קו לעובד, ורופאים לזכויות אדם, והמוקד להגנה לפרט, בשום מקרה אתה לא מעביר לגורם פרטי את הטלפון של משפחות. עכשיו, אם מדינת ישראל... בגלל זה מחזיר אותי לטענה הקודמת שלי שלך, אם מדינת ישראל תקים מערך מידע למשפחות, ואז התשובות הן ממוסמכות של מדינת ישראל, גם משפטית, אז בוודאי שאנחנו לא תשתף איתה פעולה, <שמע> אבל אבשלום <שמע> בן צבי הוא בן אדם פרטי, עזוב את <שמע> זה שיש לנו שתי גישות שונות לגמרי, אני לא מעביר ללא הסכמה, עכשיו, אם המשפחות רוצות לפנות אבשלום בן צבי, והוא וחבריו הקימו אתר שאומר למשפחות, תפנו אלינו, אז שיפנו אליו. אני לא אעביר את המידע של משפחות
0: אליו. הבנתי, הבנתי. הוא לא כל מוסמך. אז אבשלום, קודם כל לכל מאזיננו, הפרטים של אבשלום מופיעים בפורום החיים עצמם של גיקונומי. הוא פעיל שם, הוא שאל שאלות, ואפילו הרחיב עליהן. ואם אתם רוצים לפנות, אז אתם מוזמנים לעשות את זה. תן לי רגע אחד. הלאה. אני רוצה לשאול אותך, אביעד ספראי שואל, מהי עמדתך בנוגע למאבק על נחל האסי בקיבוץ ניר דוד? הביאו את כל ה... אתה יודע, אמרו, אוקיי, יש פה פרק עם מזרחי, כנראה שזה נס גדול בגיקונומי, נשאל אותו הכול.
1: אבל אני מופתע שאני נשאל את השאלה, בוודאי שלפתוח.
0: לפתוח, על מלא. בוודאי, פארק ציבורי. פארק ציבורי 아, דרך 아... אגב
1: לפתוח אפשר לפתוח עם הסדרים והגבלות אני הייתי בקיבוץ דן שיש להם נחל בקיבוץ אתה נכנס לתוך קיבוץ אתה יושב נכון על שעה, ואתה לא פותח מנגל שם אני לא יודע אולי מותר או אולי איסור אנשים לא פתחו מנגל אפשר להגיע להסדרים הסיטואציה שבה קיבוץ ממש חוסם את דרכך בשטח ציבורי <laughs> הוא, הוא בלתי בלתי נתפל במה זה שונה מהפארק בעפולה שלא מאפשר לערבים להיכנס. הרי גם לערבים אסור להיכנס עכשיו ל... לחלקים
0: מסוימים
1: של האסי. לא, למה זה אני, שונה?
0: אני, אני חושב שלהגיד שלפארק ציבורי, שהציבור זוכה ליהנות ממנו, לא יכול להיכנס בן אדם בגלל הדת שאליה הוא משוייך, או אפילו העדה שאליה הוא שייך, זה קצת שונה מאשר להגיד, הזכיית חמדה הטבעית הזאת עוברת לנו מתחת לבית, כך היה במשך כל שנות קיומו של היישוב. זה מופיע בטאבו, זה איננו פארק, ולכן לא צריכה להיות גישה לאף אחד לקרקע פרטית. זאת אומרת, הטענה היא על השימוש של הקרקע. בגרון הם,
1: הם נותנים גישה למי שמשלם. <laughs> <laughs> זה לא שהם שומרים את זה <laughs> על עצמם. <laughs> הכי <האחי> הגדול היה <laughs> בצינבר. <בית> לבן <laughs> אדם פרטי
0: מותר <laughs> לתת גישה לשטח שלו בתשלום, <laughs> אם אני לא טועה. <laughs> אני לא יודע <laughs> אם, אם זה, לא זה נכון פרטי. ככה. זה לא פרטי. רגע. זה
1: לא פרטי. אתה מבין
0: מה
1: אני אומר? האם... מה זאת השטח של הקיבוץ? כן. השטח של הקיבוץ, הרחוב של הקיבוץ עצמו שמוביל לנחל, והנחל עצמו, אין להם זכות עליו. זה כמו שאני אגיד שיש לי זכות על פארק הארקון
0: בערך. אני אגיד רק כדי להיות לגמרי ברור, אני לא מכיר את הסטטוס המשפטי של נחל האסי, ולכן אני לא באמת יודע אם זה פרטי או לא פרטי, או מה הזכויות שמותר לקיבוץ להגיד לגבי רחוב או לא. האם קיבוץ רשאי להחליט שאנשים לא ייכנסו מעבר לגדר? אני חושב שלא. הבנתי. <שלא> אתה אומר קיבוץ <שלא> בהיותו מרחב קיבוץ ציבורי מלבד מרחב החצרות ציבור. הפרטיות והבתים הפרטיים? בוודאי, כמו
1: מרחב ציבורי, כמו מרחב פרטי של כולנו. אבל אני לא חושב שקיבוץ יכול... יש שערים צהובים, אני לא חושב שמותר להם לחסום את דרכך.
0: זו שאלה מעניינת, אני באמת לא יודע. לא משנה. בוא נמשיך. זק הופמן שואל, וזו שאלה כאילו טיפה טריקי, אבל בכל זאת אני אשאל אותה, מה יכול לשכנע אותך שאתה טועה? האם יש איזושהי עדות או ראייה שיכולה לגרום לך להבין שכל עניין החטיפות לכאורה הוא מיתוס שאין לו ביסוס במציאות? מהחטיפות? כן. לא, זה כבר
1: לא יקרה, אני מאמין למשפחות פשוט. זאת אומרת, אין לי ספק שהיה מערך... שוב פעם, גם אם לא הוראה מלמעלה, היה מערך שבאופן שיטתי ניתק הורים מילדיהם. וניתוק, חשוב לומר, ניתוק ילדים מהורים זה כבר סטטוס של חטיפה. זאת אומרת, ברגע שהצוותי הרפואה מרשים לעצמם לשלוח את הילד ממקום מסוים לרמב"ם, בלי לעדכן את ההורים ובלי להגיד להם, והדבר הבא שההורים שומעים זה שהילד מת, לכו הביתה בלי גופה, בלי קבורה וכולי, זה מבחינתי אירוע. הפרה
0: חמורה אין... של זכויות אדם, זכויות הורה, המדינה צריכה להכיר אפשר... בעוול, וזהו, בואו נתקדם.
1: אל תקרא לזה חטיפה, תקרא לזה הפרה חמורה של זכויות אדם, תקרא לזה ניתוק בכפייה בין הורים לילדיהם. כן, בסדר גמור. מה, אין מה לשכנע, כי, כי, כי יש, אין ספק שזה קרה. יש ויכוח טרמינולוגיה, לא טרמינולוגיה, זה, אבל...
0: שי ורדי שואל, מהי דעתך על פועלו של דוקטור אבישי בן חיים?
1: יש לי הסתייגויות עמוקות, יש לי הסתייגויות עמוקות, בעיקר הטענה שהציבור המזרחי תומך בנתניהו אישית. זו טענה שהיא לא חושבת... זאת אומרת,
0: אתה לא מקבל את האמירה שלו שנתניהו הוא גיבור לאומי של ישראל השנייה.
1: לא, לא, בגלל שגם כשיצחק שמיר היה הליכוד הוא נהנה משיעורי הצבעה. לא רק זה, יש ירידה בשיעורי הצבעה בקרב מזרחים. לנתניהו, נפל. בגלל זה נתניהו בין היתר נפל עכשיו. כ-300 אלף מצביעים, שזה המון בישראל, 300 אלף, מצביעים מזרחים במקומות, לא הלכו להצביע לנתניהו בבחירות האחרונות, והוא מאוד התאמץ, הוא הסתובב מבת ים, וזהו, הוא ממש ניסה להוציא את הציבור שלו. יש סברה שאומרת, זה היה יומם לפני פסח, לאנשים לא היה ראש, אני לא בטוח שזה זה, לדעתי הוא לא סתם התאמץ, ולכן... הטיעון הסוציולוגי הוא הנטייה של הציבור המזרחי לכיוון הליכוד, לא לכיוון נתניהו. זה לא...
0: תגיד, אבל, אבל את, ה, את, ה, את מה שהוא מכנה תזת ישראל השנייה, א- א- את, אתה באמת חושב שיש דבר כזה ישראל השנייה?
1: כן, זה כן, אני חושב שכן, גם לא שהוא המציא את זה. <laughs> יש תפיסה של ישראל הראשונה וישראל ב- השנייה, זה נמצא בכתובים שלי ושל אחרים עוד הרבה לפני כן.
0: והעניין הזה שישראל הראשונה מפעילה אלימות לגלית כדי למנוע מישראל השנייה לשלוט במדינה ולקבוע את גורלה, זה גם משהו שאתה... אז שוב, מה זה
1: אלימות לגאלית? גם אהוד
0: אולמרט... זה הטרמינולוגיה שלו, הוא קורא אלימות לגאלית לפעולה של שימוש במערכת המשפט כדי להרשיע את נתניהו. אני
1: רוצה טיפה להקשות עליו, אני רוצה טיפה לכאורה בשר מבשרה של ישראל הראשונה. נכון. וחטף, ו... במובן הזה הפרקליטות היא באמת בולדוזר שזה אברהם הירשנזון, כן. הרבה מפאיניקים חטפו מהפרקליטות, אפילו רבין באיזשהו מקום נפל על, רבין הראשון, נכון, כן, נכון, נפל נכון. על ש... חשבון הדולרים של אשתו. ו... כן, זאת אומרת, במובן הזה אני לא בטוח, אני... מצד שני אני צריך להגיד, טוב, לא יודע, אני לא, אני חושב שאבישי מרחיק לכת, תשמע, זה לא מופרך, הניתוח המעניין שפתאום בנט והורוביץ מוצאים את עצמם באותה ממשלה, במסגרת רק לא וזו ממשלה שמייצגת את המעמד הבינוני גבוה אשכנזי, הן מהשמאל והן מהימין, זה לא ניתוח מופרך. אולי זה בינוני את...
0: גבוה בלי אשכנזי. למה? כי יש, זה יש זה אנשים זה... במעמד הבינוני גבוה שהם לא אשכנזים? יש
1: כאלה, יש, אני, אבל, אני מכיר. ברור, אבל סוציולוגיה, תשמע, סוציולוגיה זה אף פעם לא 100 אחוז. בוודאי שיש, אבל המעמד, בוא נגיד, השכבות, באיך זה נקרא, הסולם הסוציו-אקונומי 7 9, או 6 9 הישראלי, הוא לא מנתיבות, ירוחם, שדרות. אבל אתה עושה תמונה. פה
0: צימוד בין, בין גיאוגרפיה. ועיר מגורים לבין עדה. והדבר הזה נכון. הוא, אתה יודע, הוא, כל, הוא, הוא, הוא moving target. אני לא יודע, למשל, אני אתן לך דוגמה, אני לא יודע, ב, בנתיבות היום, או, 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 או בכל אחד מהיישובים שאתה תציין, שנקרא להם יישובים מוחלשים פשוט בגלל אין ה... אין רוב ה... מזרחי לדעתך? אני לא יודע. אני לא יודע כמה התנועה ששקרה. שמה כוללת זה עליות זה. מרוסיה שהצטרפו בשנים האחרונות, וחלקם לא במעמד סוציו-אקונומי כל כך גבוה. אני, אני, אני לא בקיא מספיק במספרים, זאת הבעיה שלי. ואני אני אני חש... מסכים חש... איתך שגם ש... כן. יאיר לפיד וגם בנט, הם בהחלט מייצגים של מעמד סוציו-אקונומי בינוני גבוה. חד משמעית. מיכאלי משמע...
1: והורוביץ לא.
0: מיכאלי והורוביץ גם כן. <laughs> הם, הם, הם אליטה, הם באמת אליטה. זאת אומרת, זה לא, אין פה עניין, הם, הם אליטה ישראלית. אני, אני לא יודע להגיד לך כמה הדבר הזה הוא, 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 הוא כבר... הוא אשכנזי? הוא אשכנזי. <laughs>
1: הם קונקרטית הם אשכנזים, הם אשכנזים, הם אשכנזים.
0: זה גם בגץ. בגץ אני... בגץ... גם
1: האקדמיה.
0: כן, אוקיי. אתה מבין? אתה מסתכל עליו. אנחנו שם. טוב, כן, בסדר.
1: אוקיי, עוד
0: שאלה. הייתי... אתה יודע, אני מסתכל באופטימיות על התנועה. והתנועה היא תנועה שגם מובילה למה ש... בשנות ה-50 וה-60 של מדינת ישראל, קראו לו נישואי תערובת, זאת אומרת, אשכנזים מתחתנים עם מזרחים, ואז אתה אומר, אוקיי, הדור הבא או שני דורות קדימה, כבר אין את העניין הזה. אה, יש את
1: העניין, יש, יש. וזה לא... תערי, מענייני, אין לי אינטרס, תאמין
0: לא, אז אני אומר, אבל זה לא... לא יודע, כאילו, אני אולי קצת יותר אופטימי לגבי זה מאשר... הלוואי, הלוואי, הלוואי. אני
1: בעד תמיד, חייב להיות. את, אתה חושב שמדינת
0: ישראל לה... צריכה באופן מוצהר לשים את העניין העדתי ולהגיד אנחנו צריכים לאזן את בית המשפט העליון, אנחנו צריכים לאזן באתוך. את האקדמיה, כמו שעושים כן. בארצות הברית עם האוכלוסייה האפרו-אמריקנית?
1: אני חושב ש... שמע, התשובה של אסתר חיותה דוד אמסלם היא הייתה גרועה, כי היא הייתה... הייתה צריכה להגיד, אני מסכימה איתך שיש עניין, אני יודעת שמערכת המשפט לא מספיק מגוונת. והיא לא אמרה את זה. במובן הזה, העיוורון צבעים הזה, לבוא להגיד, אלה אשכנזים מזרחים, ואז אתה רואה שכל בית המשפט העליון, בג"ץ, זה אסתר חיות, ודוד מינץ, ומלצר, ווילנר, וסולברג, ו... כאילו, מה זאת אומרת, חבר'ה, אלא אם כן אתם סבורים שהאשכנזים הם מזגי זה עליון שמתאים להם לבחור בפרסי ישראל, ולהיות בבג"ץ, ולנהל את התיאטראות, אז כנראה שאתה מבין שיש מנגנונים שמסלילים אותם לשם ומסלילים אחרים למקומות אחרים. כן. מה, נולדתי עם מגנים הנכונים לנהל את ההתראות?
0: כנראה שלא. אני חושב שבאופן כללי הנושא של תיאטרון בישראל הוא די שערורייה. זאת אומרת, מדובר... אפיוזי קצת, כן, אפיוזי. מדובר בתקציב לא פרופורציונלי בכלל, שהולך לאומנות ספציפית. שמעולם לא התקיים דיון ציבורי אמיתי על הצורך בה והרצון בה. אתה יודע, זה כזה, זה קצת כמו גלי צהל, כאילו, אנחנו מממנים את השיט הזה? אני לא מאמין שאנחנו מממנים את השיט הזה. טוב, בסדר. אנחנו הגענו לסוף הפרק, ובסוף הפרק אני נותן הזדמנות לאורחי לתת המלצות, גם על תוכן נוסף. Uh, של הדברים שדיברנו עכשיו, גם על סתם המלצות שאתה uh, נהנה מהן כרגע, הסדרות, סרטים, מוזיקה, כל דבר. Um, לא, לא אמרתי לך שאני, <laughs> שאני אגיד את זה, אז, uh, אז אני אתן לך אפילו דקה לחשוב על זה אם אתה רוצה. אבל, <אבל באמת, כל דבר, דבר, אנשים הביאו uh, דוגמאות מתוכניות טלוויזיה, uh, דרך ספרים ועד אתרי אינטרנט, ו, וכל תוכן שאתה רוצה להמליץ עליו, זה יהיה... Uh, uh, רצוי ומבורך מבחינתי.
1: Uh, טוב, אז קודם כל באמת מתחילת עמתת עמרם אני מציע פשוט לנסות לשבת ולקרוא 10 uh, עדויות, 10, או אתה יודע מה, למי ש... לקרוא עדות ביום במשך 20 יום רצוף. פשוט לראות. רק כדי להיחשף לדבר קהילה, הזה. כן, להיות, יש פה קהילה שנפגעה. פשוט לקרוא את זה בתום לב, בלב חפץ, לא לבוא מראש, אבל למה אתה לא אמרת? פשוט לקרוא באמפתיה את מה שקרה לאנשים האלה. ו- 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 ולהגיד, אוקיי, אני, אני עם האנשים האלה מבחינה רגשית עכשיו, אני, אני מקשיב להם, אני אוהב אותם, אני חושב שצריך uh, uh, לעזור להם. לא עכשיו, זה, זה, זה. פשוט לקרוא, לתת לה מקום לסובייקט הזה, לתת לו לקול הזה, שהוא קול מושתק, לתת לו מקום. מבחינת ספרים, תשמע, אני מת על ספרות רוסית ובפרט על גוגול. זה פשוט מצחיק אותי בעיניי. סיפורים פטרובורגים זה משהו שהוא, קורא ואני פשוט יכול לצחוק מרוב איזה כיף. התרגום של נילי מירסקי הוא וואו. כמה אשכנזים מצידך
0: לקרוא גוגול וליהנות. אתה יודע, אני לא בטוח.
1: <laughs> רוסים זה כזה, אתה יודע, זה כזה, הנה, לא, רוסים גם, זה, רוסים זה, לא מאורגנים, לא, כן,
0: לא. זה נכון, אבל, <laughs> <laughs> אבל לא, בינינו שראה, גם הגרמנים יש להם.
1: בשבילי <laughs> <laughs> האסכנזי הוא, הוא מין סאחי כזה, כן. מין כזה מאורגן, הוא קצין בסיירת, הוא היידקיסט, הוא בנט, הוא יאיר לפיד, הוא לא איזה מין...
0: קישון <laughs> תודה, אהבת? גם... קראת קישון מי? כשהיית צעיר? אפרים קישון.
1: קישון לא מספיק, קראתי, סנח שבתי וזה לא קראתי. אה, סנח שבתי זה, 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 זה,
0: לא, זה לא, באמת לא, רק דוגמה לא, אחת. ק- קישון, קישון, לא, אבל... קישון בעיקר כתב על, ה, על החיים שלו. זאת אומרת, הוא מבחינתי... ה, לא ה... מספיק, כן. לא קראתי כן. מספיק. כתב על, ה, על, ה, על, ה, על האופן שבו אה, אה, אשתו וילדיו ממררים את חייו ועל הנוירוטיות היהודית וואלה. הפרטית שלו. זה, אתה יודע, זה, זה קישון קלאסי. וכמובן או. מאוד, מאוד על המנגנון הבירוקרטי של מדינת ישראל הצעירה. כן, זהו, זהו. הוא, זה, הוא זה, היה זה, מבקר זה מאוד משהו. מאוד חריף שלה.
1: זה ממש סאטירה במקומה.
0: אגב, י- יאיר לפיד בבגרותו, עם כל, של, עם כל הדיבורים שלו על אשתו וכולי, זה, זה אחד לאחד העתקה לא טובה במיוחד של קישון. זאת אומרת, הוא היה מת להיות קישון ביום טוב. זה, זה הסיפור, וואלה. כל הטורים של יאיר לפיד, כשאתה קורא אותם, זה קישון. גם יאיר ניצני, ש, שכותב בישראל היום, והוא כותב המון נומורסקות כאלה על, ה, על, ה, על המצוקות הפרטיות שלו, זה מאוד, זה מאוד כתיבה קישונית. זאת אומרת, קישון הוא, ה, הוא האב טיפוס של הכתיבה הסאטירית הישראלית מהבחינה הזאת. וואלה. טוב, אני מודה שאני
1: לא מספיק uh, מכיר. אפרופו אשכנזים זה קטע, אתה גדל בבועה מזרחית, אתה יודע, נגיד מציצים. לא, לא ראיתי,
0: אבל חגיגה בסנוקר, לא כן?
1: כן, חד משמעית. כי זה בשמאית. כאילו
0: יותר מזרחי? חד
1: משמעית. כן, חגיגה בסנוקר, מתחת לאף, איך זה נקרא? תשעה וחצי, זה ממש היה... זה... אבל, 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 אבל... היה גם ספרים
0: בשכנים. או רק, רק סרטים? ספרים? כן.
1: ההורים שלי מאוד דאגו, בטח. אז מי היו הסופרים
0: הכי אהובים בבית?
1: בהתחלה חסמבה. אוקיי, מוסינזון. דנידין. אשכנזי דגול. כן, לא, ברור, גם חסמבה, לא נכון, נכון, נכון. ירון זהבי,
0: הצברים.
1: כן, 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 לגמרי. כשגדלתי יותר, גם כן, אתה יודע, מה שנתונים בבית ספר, זה הרבה עמוס
0: עוז, ואלף בית יהושע, וזה קראתי. גליל ארון פדר. כל האשכנזים.
1: לגמרי, לגמרי. סמי מיכאל, אבל
0: קראתם? תרנגול כפרות וחצוצרה בוואדי? של אלי
1: אמיר, של אלי אמיר, תרנגול כפרות בהמשך, סמי מיכאל, אני נחשפתי בהמשך בטח, לחסות, ל... עוד ספק ששכחתי את שמו, איישה, או שכחתי את שמה של הגיבורה. אני מאוד אוהב, אבל שוב, אתה יודע, עברו 20 שנה, אני זוכר שנורא אהבתי, אני תוהה, אני אוהב עוגיות המלח של סבתא סולטנה, של דן בני אסרי. ספר שתפס אותי מאוד חדש. אני חזרה, חושב שאתה תאהב אותו לא... גם היום. אני מקווה, זהו, בדיוק. אני, אני... חושב שכן,
0: אני חושב שכן, כי, כן, כי מה לא, שאתה לא אוהב לא. בספר הזה, זה, 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 זה פשוט תמונה של תרבות חומלת, ו, וזה לא משתנה. זה כמו, כמו גבריאל גרסיה מרקס, זה לא משנה מתי תיפול עליו, it's אני, <laughs> אולי אני צריך לחזור
1: אליו. חמדה של טוני מוריסון, אני חושב שזה ספר חובה, זה פשוט ספר זוועתי. כן. וואו, איזה תיאורים יש שם.
0: כן, זה... טוב, זה מספיק, מספיק. כן, בדיוק. טוב, המון המון תודה. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה לסיום, לפני שעלינו לשיחה הזאת, אז היה איזה תקופה, כאילו שבוע-שבועיים, שאני ואתה התכתבנו, ודיברת על זה שנעשה שיחת הכנה וזה, היה לך איזה חששות מהשיחה?
1: לא לא ממש נהוג לעשות שיחת הכנה כשזה שיחה ארוכה אני מודה שכן חששתי שזה יגיע למקום של איפה הילדים ולמה הם לא קופצים וזה אבל בסדר שאלה שאני רגיל אליה. אני לא הכרתי ה.. זאת אומרת אני לא מספיק מכיר אותך אני רואה שאתה מכיר אותי ובקי גם בעולם התוכן שאני מתעסק איתו אז זה קצת היה לי אתה מבין מה אני אומר? כן
0: כן 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 כן
1: כן אנחנו במדינה כל כך קטנה פה שאתה מכיר את כל מי ש... כן, אני,
0: אני נחשפתי אליך, לדעתי, לפני ארבע או חמש שנים, ופשוט אהבתי את הכתיבה, כי היא הייתה לא דוגמטית בעיניי. אם אתה קורא דברים מהצד המזרחי, אתה יודע, אחת, ה, אחת הבעיות הכי גדולות שיש לי עם אבישי בן חיים, זה שלצד תיאוריית ישראל השנייה שהוא מקדם בהתלהבות אדירה, הוא לא מדבר בכלל על העוולות שקורות לפלסטינים. בדיוק. ו- בדיוק. ו- וזה, וזה ממש, זה, זה כל כך... זה, זה, כל שקוף, זה כל כך שקוף, זה כל כך שקוף שהוא מדבר מפוזיציה <אח> שזה ממש, ממש לא נעים. אתה אומר, אוקיי, <אח> אתה כנראה חושב <אח> שכולנו מטומטמים, אחי, אם אתה, אם אתה כל כך בעד ישראל השנייה, אבל פתאום ערבים זה לא, זה, לא על זה לא מדברים, אקס-טריטוריה. <אח> <אח> שקופים
1: <אח> לגמרי.
0: כן, ומהבחינה הזאת אצלך לא היה את זה, ואני עכשיו גם מבין למה, זאת אומרת, לא ידעתי... את כל ההיסטוריה שלך עם העניין הזה. תקשיב, בן אדם, המון המון תודה, ואביב שמח, ונדבר בקרוב.
1: תודה, תודה, דורון.
0: עד כאן הפרק עם תומי הגר, ותודה שהאזנתם והגעתם עד לפה. תום הוא אה, בן אדם מאוד מעניין. ותפיסת העולם שלו מאוד לא טריוויאלית. זה, זה נשמע כאילו בכוונה הולך בדרך שהמצפון שלו שקט איתה, אבל שהרבה אנשים לא יאהבו אותו עליה, וזה ראוי להערכה בעיניי. מילה אחת לפני שנעבור הלאה, על התגובות, או על השאלות, סליחה, בפורום החיים עצמם של גיקונומי, הפתיע אותי מאוד ברגע שציינתי שהפרק הולך לגעת בצורה כזו או אחרת במה שמכונה... פרשת חטיפת ילדי תימן, אז חלק מהתגובות היו ארסיות ממש, ולא ידעתי שכל כך הרבה אנשים מסתכלים על, ה, על העניין הזה, בתור איזו מין חרטוט של, של כמה אמ�, אנשים, אני מניח ש, שאלה שחושבים שלא קרה שם כלום, ובעצם מדובר באיזה ניסיון סחיטה מאורגן, אני לא יודע. מה, מה, מה בדיוק חושב מי שחושב שלא היה שם כלום? שהאנשים האלה נמצאים באיזה תהליך של המצאה. ואני מקווה שעכשיו ברור יותר שהסיפור הוא לא כל כך על כסף, אלא הסיפור הוא יותר על, על לדעת מה קרה, ואם מישהו, אני לא יודע, אני, אני אצלי במשפחה גדלנו עם, עם ידיעה שבני משפחה מסוימים, אחים של סבא וסבתא שלי, נעלמו בשואה ולא יודעים מה קרה איתם. ו... הדבר הזה לא נותן מנוח אף פעם. התמונה של האנשים האלה מתנוססת באלבום, ואתה יודע שהם היו, ואתה יודע שהם היו חיים, ואתה לא יודע מה קרה איתם. ואפילו שלושה דורות אחורה, אני הדור השני אחרי סבא וסבתא שלי ש... שעברו את המלחמה, זה קצת לא נותן מנוח. אתה, אתה עוזב את זה, כי אתה אומר, אוקיי, בסדר, זה... זה לא, אין לך מה לעשות עם זה, או אתה לא תתחיל עכשיו... לנסוע למקומות שבהם זה קרה ולהתחיל לחקור ולחפש עדויות, אבל, אבל אין שקט בטראומה מסוג כזה. אז, אז אני מאוד הזדהיתי עם זה. טוב, נושא החפירה הפרטית שלי היום הוא, הוא סטנדאפ קומדי, וספציפית בשבוע האחרון היה באוסטין פסטיבל שנקרא Moon Tower, שהוא פסטיבל סטנדאפיסטים. באופן כללי אוסטין היא עיר שיש בה מלא פסטיבלים. אם אתם מתכננים באיזושהי נקודה להגיע לפה, תתזמנו את הביקור שלכם לאיזה פסטיבל ולא תצטערו, כי המון אומנים, מוזיקאים, סטנדאפיסטים, מופעים, מה שאתם רוצים, מגיע לפה. גם, גם בעונת הסתיו, וגם עכשיו מתחילה עונת האביב, וזה כאילו פיצוץ של פסטיבל, אם אין שבוע בלי פסטיבל. אז היה פסטיבל בשם מונטאוור, ובחרתי מתוכו שתי הופעות שרציתי לראות. הראשונה שראינו ביום שישי הייתה ההופעה של מרק מרון. אהוב ליבי, תכף נדבר עליו. והשנייה הייתה ביום ראשון, הופעה גדולה יותר באולם גדול ומרשים יותר וגם יקרה יותר, עם Sarah סילברמן and Friends. שרה סילברמן מצחיקה אותי כבר הרבה שנים, בחורה יהודייה עם פה מאוד מאוד מלוכלך, שבשנים האחרונות עברה אה, מעבר ל, לסטנדאפ שהוא יותר פוליטי, אני חושב, אה, וספציפית בביקור הזה באוסטין, היא התעסקה הרבה במה ש... אוסטין וטקסס באופן כללי עושים סביב הנושא של הפלות. חסבא רבאק, וזה לא היה חוכמה, כי הקהל היה מאוד אוהד ושמאלני ויהודי וליברלי, והרבה פעמים כל הדברים האלה ביחד. ולכן היא קיבלה הרבה מחיאות כפיים על העניין הזה, ואוסטין, כמו שאולי שמעתם בפרק על אוסטין, היא גם ככה עיר מאוד ליברלית ביחס לטקסס, אז, אז לא היה עניין. והעניין שכן הרגשתי, זה שבהופעה הספציפית הזו, סר סילברמן לא הייתה גלויה יותר מדי. זאת אומרת, היה שם הרבה בדיחות פוליטיות, והיא התבדחה על הפלות, ועל על מה בדיוק גודלו של עובר בשישה שבועות הראשונים, ו, ועוד כל מיני דברים כאלה שהיו מצחיקים. זאת אומרת, יש לך חומר מצחיק, אין מה להגיד. אבל, אבל זה לא היה... זה לא היה אמת, זה לא היה משהו כזה מהביפנוכו מה, מה של הקישקס, ש, 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 שכשאני רואה אנשים כמו לואי סי קיי ומרק מרון, שתכף נדבר עליו, אני ממש המום מזה שהם מסוגלים לדבר על זה. איתה על הבמה התחלפו סטנדאפיסטים נוספים, רוזבאד בייקר, שהייתה נהדרת, ורורי סקובל, שהיה צעקני, וגיא ברנום, שלא הכרתי אותו בכלל, והוא היה מצחיק מאוד, אבל גם מצחיק בצורה צעקנית. זאת אומרת, לא בצורה שאני אומר, אוקיי, הבן אדם פה פיצח איזה משהו שלא ראיתי אף פעם על הבמה. ויומיים לפני זה, ראינו את מרק מרון, ולי יש עם מרק מרון רומן שנמשך כבר פחות או יותר שנה. מרק מרון הוא פודקאסטר, מאוד ותיק, הוא עושה 15 שנה פודקאסט שנקרא What the Fuck with Mark Maran, שבו הוא מארח, בפורמט שדומה לגיקונומי ולג'ו רוגן, ששימש להשראה לה המקורית של גיקונומי, הוא מארח, okay. עורכים בדרך כלל מתחום האמנות והבידור, שזה מה שהוא אוהב, וזה גם העולם שהוא בא ממנו, הוא, הוא סטנדאפיסט, והוא שחקן, והוא יוצר סדרות בעצמו. ו, והוא בן אדם שרק ה... ההוויה שלו והקיום שלו והחיים שלו מייצרים כמות בלתי נדלת של חומרים מאוד אפלים לסטנדאפ שלו. הוא מכור לסמים לשעבר, הוא, הוא סטנדאפיסט כבר למעלה מ-30 שנה, הוא היום בן 58, והוא היה נשוי פעמיים ניסויים גרועים והרסניים שנגמרו לא טוב, והוא היה במערכת יחסים נפלאה, ו... ו, ו, ו אתה יודע, מעוררת uh, uh, הערצה ו- וחמלה עם uh, במאית בשם לין שלטון, שלמרבה הטרגדיה uh, נפטרה יום אחד, פתאום, כאילו כלום, מסרטן מאוד נדיר שהיה לה בדם. Uh, והוא גם דיבר על זה בפודקאסט שלו, והוא גם אפילו מדבר על זה בסטנדאפ שלו, בצורה שאתה ש- ש- בא לך לרוץ ולחבק אותו. ובאופן כללי, הוא היום, בסוף שנות ה של חייו, בשיא הקריירה שלו, בשיא האהבה שלו, בשיא ההצלחה של הפודקאסט שלו. הוא פתוח והוא גלוי, והוא מסוגל לדבר על כל דבר מהמסעות שלו ברחבי ארה״ב כסטנדאפיסט, ואיך הוא מביא ביד בחדר במלון, ועד למערכת היחסים הנוראית שיש לו עם ההורים שלו, שאבא ש- 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 שלו הוא... ביפולרי ועכשיו גם דמנטי, ואימא שלו היא סתם בן אדם בלתי נסבל ש- שלא השקיע יותר מדי ביל- בילדים כשהיא הייתה אימא צעירה. והוא מדבר כל כך חשוף וכל כך גלוי, אתה מסתכל על הבמה ואתה לא רואה סטנדאפיסט. זאת אומרת, זה לא מישהו שאתה אומר לעצמך, אוקיי, הוא מסיים את ההופעה והוא הולך הביתה ויש לו חיים אחרים. <אח> נניח, לא יודע מי, אדיר מילר עומד על הבמה ומציג בתור לוזר שאשתו צועקת עליו וה- ממררת את חייו, אבל, אבל בבית הוא בן אדם, הוא, הוא אומן מצליח, ו, ואני מניח שהחיים שלו די טובים. אצל, אצל מרק מרון זה לא ככה, אצל מרק מרון העסק אפל וקודר בצורה בלתי רגילה, וזה מדהים לראות את זה על הבמה, בהשוואה לסטנדאפיסטים שראינו יומיים אחרי זה, שכל אחד מהם בסופו של דבר יש לו חיים טובים, והוא מוצא את הוויצים הקטנים שהוא יקטר עליהם. אצל מרק מרון, העסק הוא באמת קודר, והחוויות הוא, שהוא מתאר, חוויות החיים שלו, הן חוויות מאוד לא פשוטות, והוא עושה מהן חומר קומי פשוט פנטסטי. אם אתם לא מכירים את הפודקאסט שלו, אני נורא ממליץ ללכת להאזין. יש לו פרקים פשוט נפלאים מה... מהאהובים עליי, זה הפרק שהוא הקליט עם ברד פיט וליונרדו דיקפריו, כשיצא once upon a time in Hollywood, ו... ויש עוד המון פרקים. לאחרונה הוא הקליט פרק נהדר עם אדריאנה, אדריאנה דה בוס, שקיבלה את האוסקר על וייסייד סטורי, ויש לו פרק נהדר שהוא הקליט עם פלי עם הבסיסט או המתופף של רד הוט צ'ילי פפרס לקראת האלבום שיצא להם עכשיו, אלבום מעולה אגב, כאילו יציאה לא נורמלית על רד הוט צ'ילי פפרס. ויש לו עוד המון פרקים, ומעבר לזה, הפרק כתוב בחפירות. קצת כמו שלי, רק הרבה יותר מוצלחות ו- ו- ומצחיקות, שקשה לא להתאהב פה דרכם. אני לא יודע אם הייתי מסוגל להיות חבר של הבן אדם, כי באמת הוא מתאר את עצמו כאישיות בלתי נסבלת, אבל לפחות כשזה מוגש לך באריזה של פודקאסט ושאתה יכול רק להאזין וליהנות, הוא עושה את זה בחסד. הוא גם, יש לו יוקרה על זה שהוא היה הפודקאסטר היחיד פעם שראיין נשיא אמריקאי, זה היה אובמה וזה היה פרק מאוד מפורסם. שעדיין זמין להאזנה. אז uh, אני ממליץ בחום גם על uh, הפודקאסט, גם על הסטנדאפ ספיישלס uh, של מרק מרון, ואתם תשמעו עליו uh, ממני עוד, כי, כי אין uh, סוף ל, לכמה אני נהנה לצרוך את הבן אדם הזה ואת התוכן שלו. זהו חברים, זאת הייתה החפירה שלי להיום. Uh, תודה רבה שהאזנתם, נתראה בפרק הבא.